0: Cube Radio. Ça s'améliore, c'est qu'on va continuer à travailler en, en fonction d'espérer de euh, devenir de, de mieux en mieux pour, justement, gagner plus de matchs. Jonathan Trudeau.
1: Joe, Joe Trudeau. Et Maud Boutet. Maud Boutet. Maud Boutet. Franchement
2: dit, Cube Radio.
0: Bon mercredi, aujourd'hui, <rire> on est le 4 décembre 2019. C'était Claude Julien que vous avez entendu Ça en sur une euh, topée, la hein? trame d'ouverture.
2: <rire> Ça veut et dire que... que... On ne sait pas trop, hein? J'ai rien ton. compris. J'ai <rire> absolument
0: pas compris. Euh, Claude Julien, donc, euh, qui se réjouissait de la victoire du Canadien hier. Oui, finalement, après huit défaites consécutives, les Canadiens qui ont enfin réussi à gagner un match. Yeah. Mais ce matin, ce n'est pas ça qui retient l'attention. On dirait que là, la crise est terminée. Donc, on, on est rendu à d'autres choses. Non, ce qui retient l'attention un peu partout, c'est Justin Trudeau et ses amis qui, dans un cocktail, se sont amusés, se sont employés à rire du président américain Donald Trump, <rire> qui euh, ne l'a pas pris du tout. On va peut-être entendre, avant d'aller à notre invité, très rapidement, euh, l'extrait, bon, le son n'est pas très très bon, mais juste pour le bénéfice des gens qui ne l'auraient pas encore entendu. Ça se passait hier dans un cocktail à Londres, en marge du sommet de l'OTAN. Justin Trudeau en discussion, entre autres, avec Emmanuel Macron et Boris Johnson. Évidemment, ça va mieux qu'on on a des, des sous-titres, mais euh, essentiellement, bon, Justin Trudeau qui s'emploie à dire que Donald Trump peut bien être en retard, <rire> qu'il fait des conférences de presse de 40 minutes et que même son équipe en perdait leur mâchoire à entendre les propos du président. Le président américain a réagi ce matin. Ça donne ceci.
3: Well, «
0: on va discuter de, de, de cet incident-là, savoir quelles sont les répercussions d'un incident comme, comme celui-là avec John Parizella, que vous connaissez bien, qui est conseiller spécial chez National et professeur invité au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, également ancien chef de cabinet de Robert Bourassa, spécialiste de la politique américaine. Monsieur Parizella, bonjour.
4: Bonjour, Jonathan. Vous allez bien?
0: Oui, ça va très bien. Merci. Merci de prendre le temps. si vous êtes bien euh, occupé. Est-ce que, M. Parizella, on a, on a assisté à un, un incident diplomatique ou c'est juste bon des, des égaux qui vont s'entrechoquer?
4: <rire> c'est un petit peu des deux. Euh, <rire> écoutez, moi, je pense que c'est du Trump classique. Euh, M. Trump euh, réagit à, à, des, à, à des événements euh, qui passent soit sur Twitter ou sur la, dans la presse américaine. Hier, c'est clair que euh, j'ai vu des... Euh, des réactions euh, dans euh, ce Twitter avant de avant mon coucher donc je suis aucunement surpris qu'il y ait eu une réaction comme telle mais le vrai les vrais faits c'est que la diplomatie c'est beaucoup plus compliqué que des personnalités euh, qui se parlent devant les caméras monsieur oui. Trump a sa façon d'agir comme vous savez euh, il parle pas beaucoup en dehors des caméras à, à, il investit pas beaucoup de temps à développer des relations interpersonnelles avec ses homologues dans les autres pays il reste quand même qu'il a été aussi aussi dur contre euh, le premier ministre Trudeau, à suite à Charlevoix, si vous vous en souvenez. Mais oui. Et six mois plus tard, il a signé l'entente avec le, le Mexique et le Canada. Ça, fait, ça va faire ça un an cette semaine qui ont signé l'entente. Et là, ils sont dans la période de ratification. Donc, je pense sur le fond, euh, la ratification euh, va avoir lieu euh, ou non, pas à cause de, de le cocktail d'hier, mais ça va avoir lieu à savoir si le congrès américain va l'approuver. Euh, et c'est euh, les cartes euh, vont se jouer entre M. Trump et Mme Pelosi. M. Trudeau n'aura pas grand-chose à faire dans ça. Sur le 2%, c'est clair que M. Trudeau a, a fait valoir qu'il s'avance dans ce sens-là, mais ce ne sera pas du jour au lendemain. Et que le Canada fait, fait beaucoup d'autres euh, participations importantes euh, en termes d'émission de paix. Donc, ça a ça toujours été l'argument de, de différents premiers ministres euh, euh, même avant Trudeau, euh, sur ces questions-là. Donc moi, je ne vois pas de répercussions euh, sérieuses en termes de politique, mais je pense que ça fait une petite tempête dans une journée.
0: Dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'au-delà des, euh, des égaux, euh, des, des, des problématiques entre personnes, à un moment donné, il y a des considérations qui sont supérieures qui font en sorte que même une personne qui peut être très impulsive, comme Donald Trump, euh, va voir, le, 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 on agrandit le, le « big picture » plutôt que de juste un conflit de personnalité. Hein.
4: En effet. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On parle de ça, mais on oublie qu'il y, y a une mesure de destitution. Puis aujourd'hui, il, il, il y a des experts en matière constitutionnelle qui vont apparaître devant le comité judiciaire de la Chambre des de représentants, puisqu'on nous sommes maintenant dans la phase de, de la destitution il va y avoir des articles de destitution qui vont être adoptés probablement avant les fêtes et il se peut qu'il y ait même un vote avant les fêtes sur la destitution, on parle beaucoup moins de ça ce matin, on parle beaucoup plus du fait que M. Trump est de mauvaise humeur envers M. Trudeau mauvaise humeur envers M. Macron et qui se permet de commenter sur tout ça d'autres affaires pour distraire la couverture médiatique qui en ce moment n'est pas très favorable à M. Trump aux États-Unis
0: est-ce qu'on doit adresser des reproches à Justin Trudeau pour euh, cet incident-là? Parce qu'en même temps, on a l'impression, vous, vous en avez fait de la diplomatie, que devant des hommes d'État qui prennent un verre, qui parlent à bâton rompu, qui peuvent, bon, faire un peu de potinage, il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel là-dedans nécessairement, puis les propos n'étaient pas... Euh, c'est pas euh, si, si dur que ça, là, ce que Justin Trudeau a dit sur Donald Trump. Le problème, c'est qu'il y avait des caméras qui ont capté le tout.
4: Ouais. Ben, vous savez, euh, faut vraiment oublier que, que la politique euh, et la diplomatie, c'est une affaire de humain. Ce n'est pas une affaire euh, simplement euh, de, de, de documents écrits qu'on étudie et qu'on commente. Il y a des relations interpersonnelles. Il est, il est clair qu'il y a une relation interpersonnelle probablement entre M. Trudeau et M. Macron qui est beaucoup plus euh, amicale en plus d'être euh, formelle et institutionnelle. Et en ce qui concerne M. Euh, euh, Johnson, je ne peux pas en dire plus parce que je ne connais pas la, la oui. Trudeau Johnson comme ça. Je pense qu'il peut avoir des propos. C'est sûr qu'on euh, peut on peut tenir des reproches, mais moi, je ne serais pas un ayant vécu auprès du pouvoir politique de dire que euh, des conversations qui se, qui, dans leur esprit, est, est, est fait dans une atmosphère de confidentialité et de, de et de et dans un contexte plus privé. Euh, je peux je serais pas prêt à faire des reproches. Ça, ça, Je, je deviendrai un petit peu ouais, moraliste ça. à faire ça. T'sais.
0: Voilà. Bon, on va suivre les répercussions de tout ça, John de oui. paris Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous parler aujourd'hui.
4: Ça m'a fait plaisir. Je m'excuse du bruit à l'arrière, mais je suis entre les deux choses. Donc, merci beaucoup de m'avoir. Il y a a pas a de
0: problème. Merci. merci le moi. propos est intéressant. Merci. Merci, John de paris merci, au euh, merci Donc, beaucoup. je dis euh, Donald Trump qui a annulé sa conférence euh, de presse de fin de sommet de mais Justin Trudeau mm -hmm. lui est en conférence en ce moment. Peut-être peut Et... voir ce que ça donne. Et... si vous pouvez nous permettre. Oui de
5: savoir si vous
3: considérez uh, certaines sanctions
6: il faut comprendre que seen... Alors la situation...
0: Justin Trudeau qui parle du rôle de l'OTAN, on se souviendra que ce qui avait mis la table à ce sommet-là, c'est les propos d'Emmanuel Macron hein, qui avait dit que l'OTAN était en situation de, de mort cérébrale mm -hmm. euh, ça avait euh, mis beaucoup d'huile sur le feu, euh, donc on parle de ça. Hey, Dis-moi toi, Maude, cette scène-là Comment tu l'as trouvé de voir Justin Trudeau oh, avec Emmanuel Macron, Boris bon. Johnson? Puis... Je
2: trouve ça bon. Ça fait comme, tu sais, dans les parties, là, il y a toujours des petits groupes qui se forment, puis qui jasent, puis qui ont du... Tu sais, on se dit toujours, bon, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire dans ces affaires-là? Puis tu sais, eux, c'est exactement ça. là. On prend un verre, on jase, puis c est, c est, ça ne s'attendait clairement pas à ce que ça à ce qu'on capte leurs leur paroles, mais tu sais, tout le monde... Tout le monde fait
0: ça dans lui. Ben, euh, moi, je serais très. Premièrement, si j'étais dans, dans l'entourage du premier ministre, je serais très fâché qu'il y ben, avait des oui, caméras absolument. qui étaient là et, et qui captaient le son. Des mm -hmm. fois, tu vas faire tu sais, des, des, des photos up. Dans une rencontre officielle, les caméras rentrent, tout le monde est au courant qu'il y a des caméras. Donc, évidemment, c'est normal, tu fais quand même attention à ce que tu dis. Puis bon, après ça, les caméras partent et les gens peuvent euh, parler librement. Mais ben, là, es dans un cocktail. Qu'est-ce que les caméras faisaient là avec des micros ouverts?
2: J'en ai aucune espèce d'idée, puis. <rire> puis en plus ce que ça fait aussi je sais pas si t'as remarqué un peu sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, euh, mais ça fait ressortir le blackface, la récente déclaration de Donald Trump qui dit he's two-faced, c'est un visage oui. à deux faces il y a beaucoup de gens qui disent ben oui c'est un visage à deux faces puis qui oppose deux photos de Justin Trudeau, donc une photo bien normale de Justin, euh, soit au côté, soit, exact... oui oui, oui je te jure j'en vois passer là depuis tantôt énormément de ces montages-là puis euh, c'est souvent la photo aussi de Justin Trudeau qui, a le... qui est Dixan Aladin, c'est souvent celle-là qui, ah, est, qui ah, est prise. Ah, ah, ah. Donc, ça fait comme ressortir ça, en plus de tout le tollé euh, que ça crée.
0: Mais en, pour de vrai, je pense à ça depuis ce matin, puis je revire ça d'un bord puis de l'autre dans ma tête. Pis, je sais qu'on va en débattre à la joue de tantôt, je savais qu'on en parlerait là, j'essaie de me faire une tête. J'ai l'habitude de, 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 de ne pas me gêner pour être critique envers Justin Trudeau j'ai bien de la misère à y adresser des reproches pour ça. T'sais, il n'a pas dit euh, c'est un, un vieux sénile ou c'est un si ou c'est Il a juste dit, well, il est arrivé 40, est il fait, il fait 40 minutes de point de presse. D'ailleurs, on n'entend pas ce qu'Emmanuel Macron dit hein, parce que lui, il est dos. Mais, il rend chéri sur le propos mm -hmm. de, euh, de Justin Trudeau. J'ai l'impression que Justin Trudeau et Emmanuel Macron, ils se craignent un et, un, un et l'autre <rire> euh, sur Donald Trump. tu sais Macron. ce
2: qu'il dit. Là, on ne saura jamais, mais euh... bien,
0: en tout en tout cas, si je me fie à comment Emmanuel Macron a agi en conférence de presse avec Donald Trump, il ne s'est pas gêné pour dire ces quatre vérités. Là. Ouais. Macron, euh, très fort, très très fort, Emmanuel Macron, là, dans, dans ces, dans ces sommets-là. Mais, c'est Donald Trump, s'il y a bien quelqu'un qui, qui est le spécialiste de l'insulte, c'est Donald Trump. Là. Là, Peut-être dira-t-il, ben, moi, je dis tout haut ce que je pense. Il écrit sur Twitter, euh, il dit devant les médias il ben, y a un petit côté deux-faces aussi en ce sens que lorsqu'il est face à face avec ses homologues, c'est drôle, hein, ses insultes, il ne les répète pas. Absolument. C'est un peu la même affaire. Ouais,
2: c'est juste... un
0: peu la même affaire.
2: Ça fait petit cours d'école.
0: Mais, ben, ouais, c est, c est mais en fait même pas temps, passer, moi, je trouve mais... ça le fun que les, les, les gens puissent voir ça. T'sais, moi, j'ai <rire> pas été à, à ce niveau-là de, de, de diplomatie nécessairement. J'étais dans certaines rencontres avec le, le premier du Québec puis pendant plusieurs années avec une ministre, mais c'est le fun, je trouve, de voir que ces gens-là, qu'on est habitués tout le temps voir dans les situations officielles, puis sont comme tout le monde, là. T'sais, tu oui. leur donnes un verre, ils sont dans un sac à 7, puis à un moment donné, ils vont pas juste parler de grandes réformes, de l'État, de... Ils vont dire, il y un tel, peu un tel, peu un tel. Il y a quelque chose de profondément humain là-dedans.
2: Mais oui, ils son, sont comme C'est quasiment beau qui. de voir ça.
0: Oh. Et Trump qui claque <rire> la porte lui en disant, « Non, 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 vous avez parlé contre moi! » Ça fait un peu bébé. En même, temps, il... en même temps, il y a un petit côté humiliant quand même, pareil. Là. On va se le dire. On a beau aimer ça festif sur ça, le personnage. Remis, mais... Ben
2: oui, ça remet une couche. Tu sais. là, on le trouvait bien sympathique ce matin dans le journal avec tu as -tu ça. as-tu vu C'est bas avec des, des orignons dessus. Là. Non. Il a, sur la photo officielle, on voit les bas de Justin Trudeau parce qu'il est assis à la première rangée. Puis, okay. ben, zoom in sur les bas. Ce sont des bas avec des oh. motifs. Ah, I don't care. Rignons.
0: <rire> <rire> I don't care. Bonjour OK, Maude, on va faire une première pause. Bon, on s'arrête quelques secondes et on revient.
5: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
2: 1877 827 2346.
0: Maude, bon, avant de faire les nouvelles. Oui. Là... Tu me dis qu ce qui s'est passé à la fin de ta journée hier? C'était
2: la catastrophe. C'était vraiment
0: rocambolesque.
2: J'ai battu tous mes records. Tu sais, des, des moments où tu te dis, mais je suis donc bien conne. Je suis donc bien ben pas là. Moi, j'ai des moments d'absence. mettons, à l'épicerie, tu prends le panier de quelqu'un d'autre puis tu continues tes, tes affaires avec le panier de quelqu'un d'autre. Mais ben, ça, c'est le genre ah, de choses okay. qui m'arrivent, mettons. Ah oui. Mais euh, oui, oui, ça m'arrive. <rire> ah, puis là, as la okay. personne qui vient te taper sur l'épaule fait comme, ben je vous avais pas pris le bon panier. Euh, <rire> ce genre de choses là, ce genre de bulles. Euh, moi hier, en finissant de travailler, je me suis dit bon, ça me tente pas, mais j'ai pas le choix. Faut que j'aille au Walmart pour aller chercher de la bouffe pour les chats parce qu'ils euh, ne crèveront pas de faim, c'est pas vrai. Donc je vais au Walmart. Quelle nuisance,
0: pareil il y a un chat.
2: <rire> J'en ai deux en plus. Pas utile, tellement. Je les adore. <rire> euh, ils sont presque aussi cool que bébé Yoda. Donc je vais au Walmart pis ben crème t'es au Walmart tu regardes tes yeux un peu que dans le Walmart et je trouve des, euh, des beaux plats en vitre, des plats de des plats Tupperware hein, Puis je voulais en acheter, fait que là je vois un kit je me dis parfait, je le prends je pars avec, c'est marqué 10 pièces dessus je me dis 10 beaux plats, trop le fun je ramasse ma bouffe à chat tout ça je retourne chez nous, j'arrive à la maison j'ouvre la boîte, Puis là j'ai comme 5 plats je suis là ben voyons c'est qui les gens épais qui prennent des plats dans les autres boîtes Qu pis qui les laissent là, qui vident les boîtes. J'ai dit ça, a donc ben pas de bon sens. haï les gens là, je me crains que je suis vraiment comme ça me tentait pas d'y aller. Là, il va falloir que je fasse un retour, que j'attende, que je remonte ma facture. Puis là, je me suis dit bon, je vais le faire maintenant. Je vais y retourner comme là. Donc je prends ma petite boîte, je vais au Walmart. J'arrive au Walmart, j'arrive devant la caisse, la madame des retours. Euh, Puis je dit ben il manque des plats dans la boîte vraiment j'étais encore fâchée. Fait qu'elle dit ben va en chercher une autre puis moi je garde celle-là puis reviens me voir on va faire l'échange. Donc je pars chercher une autre boîte. Puis je me dis je me fais pas pogner une deuxième fois, je regarde dans la boîte. Je regarde il y a combien de plats puis tout ça puis je me dis ben voyons. Mais ben, ça marche pas. J'ouvre une deuxième boîte pour me rendre compte que c'est 10 pièces. Non pas les 10 couvercle. plats, les couvercles comptent. C quoi c'est quoi cette affaire là c'est quoi cette maudite affaire-là? Fait que moi, je retourne tout piteuse voir la madame. Et entre-temps, je me suis dit, bon, j'aurais pas de 10 plats. Fait que je m'en suis pris un autre qui était comme disponible à part. Fait que j'achète ça. Mais là, je vais voir la madame. Je me suis dit, madame, ma boîte est correcte, finalement. Parce que, tu sais, c'est 10, 10 <rire> pièces, pas <perde> 10 plats. Et là, tu sais, elle étouffe comme une espèce de petit rire. Je suis comme, ouais, c'est ça. Donc, fait que dans le fond, ben je peux-tu juste payer ce plat-là, puis comme repartir oui, hey, oui, ou, ou, vous n'êtes pas la première à qui ça arrive, puis là, elle, comme, elle désamorce la patate mais genre, je le vois qu'elle a vraiment le goût de rire, la madame, là. mais vraiment, puis moi, je suis juste comme bien gênée, j'ai le goût de rentrer dans mon siège, fait que là, je <rire> repars avec mes affaires, j'arrive chez nous, même on a dans le garage, puis je taboute, là, ça me tente plus. Je, mets la, je sors la boîte, je la mets sur mon top d'auto, je sors mon petit plat, je la mets sur le top de l'auto. Je referme la porte et au moment de fermer la porte, je vois mes clés sur mon siège. Non! J'ai embarré mes clés, con, compris ma, ma clé de maison. Fait que là, je suis embarré en, a, <rire> genre en dehors de chez nous. Je sais que mon chum ne revient pas parce qu'il va voir la, le match du Canadien. On n'a pas de double de clés parce que c'est des clés à numéro. Là, je suis comme, non, 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 non c'est pas vrai que ça va se pas. J'appelle ma proprio, heureusement, la fille est venue me débarrer, la, sa fille est venue me débarrer la porte avec une clé passe-partout. OK. Mais là, je cherche mon double de clé de char pendant une heure et demie. Je ne trouve pas mon double de clé de char. Mais là, moi, je pense au lendemain matin, je suis comme, non, 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 j'ai vraiment besoin d'ouvrir mon auto, puis comme... Que, que tout fonctionne. Là. Tout ça à cause des maudits plats de vite. Puis je me suis rendu compte que finalement, j'avais passé mon double de clé à mon beau-père. Il était chez mon voisin. Mais j'étais vraiment sur le bord d'appeler le CA. Là. Puis j'étais à bout là. Je me suis couchée à 8h30, Joe. J'étais tellement tannée. J'ai mal à la tête. Je comme... ne peux pas croire à cette fin de journée-là. comme, Tout s'accumulait. J'en avais pas besoin de ces maudits plats-là. Puis au final, ah, ça a comme te ça fait une espèce de grosse escalade. Ça juste a cause un problème plus.
0: De, de surconsommation. Tu t'es ramassé dans, ce, dans le trou comme ça.
2: Oui, et on lit bien la boîte. 10 pièces.
0: Dix, mais, dix mais en même pièces. temps, il, 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 il devait avoir un slack épouvantable dans la boîte.
2: Non, c'est ça. J'ai même pas ça, flashé que ça aurait même ça. pas pu rentrer dans la boîte. C'est ça. J'étais pas là. là. Je n'étais pas là. Moment de blonde. Moment. Euh, tête. Peut-être. J'étais juste pas là. Tant pis. Okay.
0: – Mais de, de plus, en plus en plus, les voitures, les, les clés intelligentes font en sorte que tu ne peux pas barrer les ouais, portes
2: non, la, mienne la clé est à l'intérieur.
0: – Elle était
2: aussi conne que moi en ce moment-là. Une... <rire> <rire> oh, 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 ça ne m'arrive jamais. Puis je jugeais un peu les gens à qui ça Je crois, ben là C'est à moins des choses de vérifier si ta clé quand tu sors de ton char. Ben – Au tu aurais pu faire
0: venir un taxi. Là, y a encore. Ils doivent encore bon, ça leur quitte pour débarrer les portes. – Je suis
2: abonné au quoi. CA. J'aurais juste appelé le CA. Mais tu sais, ça me faisait CHIER. Là.
0: Ça te faisait si à chier.
2: Ah ouais. <rire> non, oh ouais.
0: Puis là, est-ce que tu t'es levé de bonne humeur?
2: <rire> oui, ça va bien. Tout va bien okay, ce matin, mais bon. euh, c'est ça. Je me suis couché tôt. Bon.
0: Ben, justement, le regarde, en, en faisant lien avec les, les nouvelles, il y en a un autre qui a eu une drôle de journée hier qui a dû en, avoir envie de, de se coucher tôt. Et euh, je veux te parler du, du ministre du Travail, Jean Boulet oui. qui a reculé hier, hein, finalement. Ah oui, on s'en parlait hier euh... matin. Ben Peut-être que oui. le
2: là là, je ne sais pas trop. Bien. ben oui.
0: et, et finalement, il a, a reculé. Et ce que j'ai appris, j'ai dévoilé ça à l'ajout hier, ce que j'ai appris, c'est que, tu sais un peu comme Simon-Jolin Barrette, il n'a pas voulu le dire comme ça, lui non plus, mais c'est le premier ministre qui a, qui a, qui a forcé euh, la main. Moi, j'ai ah eu oui. la confirmation que okay. le premier ministre a mis son point sur la table et a dit « C'est pas vrai qu'on ne va pas réaliser l'engagement euh, qu'on avait fait en campagne électorale. » Donc, euh, le premier ministre a demandé à son ministre de rectifier le tir. Mais ce que je trouve bien fatigant là-dedans, c'est que quand tu recules, tu aie et, et l'humilité de dire « Écoute, je ne l'avais pas fait comme il faut. » Euh, les témoignages des derniers jours, des dix derniers jours m'ont fait réaliser que blablabla, bla bla, donc on va faire les aménagements nécessaires, mais un peu par orgueil, je pense, pourtant c'est un super de bon monsieur, euh, Jean Boulet. tout le monde s'entend pour dire qu'il est bien sympathique, c'est un ministre qui est compétent, mais il n'a pas voulu dire qu'il reculait. Fait que là, il s'emprêtait à, à essayer d'expliquer que dans le fond, non, non, il ne change pas là, par rapport à ce qu'il avait proposé, c'est juste que là, il n'avait jamais été fermé à la discussion pour tel, tel... C'est pas clair, dis le Il a fait une entrevue de 10 minutes à l'ajout hier, on était plus mêlés après l'entrevue qu'avant l'entrevue. D'ailleurs, oui. on, on a ri parce que Paul a, a utilisé son son effet sonore habituel de camion qui recule. Là, <rire> un camion de vidange, je fais...
2: Elle ça oui. son camion de vidange, il... il a foncé dans quelque chose.
0: Mais ben c'est ça, j'ai dit. J'ai dit, il manque <rire> de quoi ton effet de sonore? Dit, il y aurait manqué des bruits de poubelles qui sont renversés. Alors, putain, putain. Il y ben oui. tu sais. euh, a le Mercule Podrette, tu Donc, ça a été difficile. Même je... en point de
2: presse, les journalistes, à un moment donné, t'es comme c'est parce que, monsieur Boulet, vous, vous nous perdez, là. On, on comprend pas trop rendu ouais, à telle partie. Il... Qu'est-ce que vous allez faire, finalement? C'est
0: ça, c'est ça. Et donc, bref, je, je, je répète ce que j'ai dit, là. Reculer, euh, c'est correct de le faire, mais faites donc arrangez-vous donc pour que ça n'arrive pas. T'sais, parce qu'un monnaie a trop, trop reculer, mmh. c'est ça. C on on, on passe de, ah, tu c'est bien, ils reculent, ils ont l'humilité de reculer, mais un monnaie, ça se peut qu'on dise que ils savent tout ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ont enfin, fait leur devoir avant une... ça? Ben, c'est ça, c'est cet empressement-là. Un gouvernement qui a plein de bien de, de qualités. Mais là-dessus, je pense qu'il y, y, y a certaines lacunes et des, des correctifs qui devraient être apportés. Sinon, ailleurs, dans les nouvelles, la fameuse juge en chef de la Cour d'appel, euh, qui fait l'objet de, 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 de critiques assez sévères, a décidé quoi, de, de poser un geste pour essayer de démontrer que non, non, elle est impartiale. <rire> C'est parce sûr que, que assez, mais...
2: la juge en chef, Nicole Duval-Hessler, était censée donner une conférence la semaine prochaine moi, c'est le thème qui m'a bien fait rire aussi. Euh, le thème va comme suit. Comment éviter les conflits d'intérêts à la cour d'appel? C'est ah, 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 très, très
0: drôle. C'est un souper conférence. Mal
2: Absolument. On s'entend que tu ne peux pas vraiment donner la conférence qui porte sur ce thème-là quand tu fais l'objet euh, de plaintes, entre autres de vives critiques. C'est un souper conférence qui était organisé en plus par l'association Lord Reading. Ça devait avoir lieu le 10 décembre dans une synagogue de Westmount. On dirait qu'on ajoute des couches un petit peu ouais, euh, au fur et à, et à mesure. Ben ouais, oui, parce que l'association mmh. en question, elle avait fait connaître publiquement son opposition à la loi sur la, dépo... sur la laïcité. Tu peux pas te pointer là. là. À la base, c'était pas nécessairement une très bonne idée. Quand tu es appelé à trancher sur un litige qui porte sur le projet de loi 21 sur... La laïcité de l'État, ce n'était pas, euh, pas nécessairement un très bon timing. Donc, du côté de l'association, on dit qu'on qu a mutuellement décidé de reporter cette présentation-là, cette, cette présentation oui. Donc, elle ne serait pas annulée. C'est juste Ça reporté. va être reporté. Donc, est-ce qu'on va attendre qu'elle prenne sa retraite? Elle est censée prendre sa retraite, si je ne me trompe pas, au printemps. C'est comme un des derniers dossiers qu'elle voulait travailler avant de partir. Donc, elle va rendre son jugement avant ça, après, si elle veut donner cette conférence-là, j'imagine qu'il y aura peut-être pas très, ouais, trop mais de, de, pas, de, de problèmes. Ça ne mais...
0: change rien, mon Ça ne change rien à la situation actuelle. C'est-à-dire que, moi, je pense qu'elle doit se récuser, euh, la juge Duval-Esler, parce que la conférence était comme un élément aggravant. Ouais. c'est les propos qu'elle a tenus. Lorsqu'elle a dit, euh, lorsqu'elle a demandé qui souffrait davantage de la loi sur la laïcité, ce que c'était, je cite, les allergies visuelles. Les allergies visuelles de certains ou les enseignantes qui perdent la possibilité de s'engager dans la profession qu'elles ont choisie. Les allergies visuelles, tu parles-tu d'un jugement ça de valeur, Ça
2: fait beaucoup de, beaucoup de donc
0: gens. Si, si moi je suis d'accord avec la laïcité, là, ça veut dire que, oui, est-ce que c'est Jack Bauer qui appelle ça à deux? <rire>
2: Je pensais que j'avais éteint la sonnerie du téléphone. Parce que Je ne suis pas dans le gros studio <rire> présentement parce qu'on vous prépare une belle programmation pour le temps des fêtes. Il y a des enregistrements de ça en face de moi. J'ai bien ben ah tout le oui. monde, mais moi, je suis dans mais la régie. Tout est dans la régie. Avec le là, qu il téléphone. qu'il y a de
0: l'action <rire> dans la régie. Oh non, on est de je, même, nous autres. C'est
2: sûr, c'est marqué « Disabled ça, ». j'avais ça Bauer. Pas mal, euh, fait que, It's ben, Jack Bauer, ça. patch me true. Il est là. Donc, monsieur, je vous parlerai dans, dans un instant.
0: <rire> OK, Oui. Euh... <rire> C'est vraiment. C ça. ça me rappelle quand on fait, je faisais de la radio <rire> dans le coqueron.
2: que, ouais, c'est ça. On était ouais. dans le milieu d'une
0: conversation super pertinente. Oui, je parle. Les allergies visuelles. C'est un, allergie hein. oui. un beau jugement de valeur. Oui. C'est un beau jugement de valeur. Sérieusement, là, des allergies visuelles, quelqu'un qui est pour la laïcité, selon la juge Duval-Esler, il souffre d'allergies visuelles. Donc, il serait allergique, il verrait un voile ou un turban, là, puis. Ah! Aïe! Franchement. Oui. Quel, quel dédain euh, de, de, de la démocratie. Euh, donc, on va voir ce qui va se passer, mais moi, je, je vois pas comment elle peut, euh, elle peut euh, réussir à, à compléter son travail. Puis, comme Mario disait ce matin avec Benoît Dutrisac, c'est un peu particulier qu'elle insiste pour finir sa carrière sur ce jugement-là, comme si c'était son héritage qu'elle voulait laisser. Le dire oui. Moi, de m'a ça la loi 21. Euh, J'ai trouvé ça très, très, très particulier. Euh, je veux qu'on parle d'un ancien policier du, du SPVM. Mm -hmm. Également entraîneur de, de hockey. Ça, c'est le genre de nouvelle qui me fait capoter, qui est soupçonnée ah ouais. d'agression sexuelle sur des mineurs.
2: François Lamar, surnommé aussi Frank. Il agissait, tu l'as dit, à titre d'entraîneur au hockey mineur à Greenfield Park à Longueuil dans les années 1970-1980. À l'époque des agressions, lui était âgé entre 24 et 49 ans. Il a aujourd'hui 71 ans. Euh, aurait commis diverses infractions d'ordre sexuel. Grossière indécence, euh, ça peut aller de ça à l'agression sexuelle complète à l'endroit de jeunes garçons qui sont âgés entre 9 et 16 ans. Il a été arrêté mardi par les enquêteurs du service de police de l'agglomération de Longueuil. Il a été interrogé, remis en liberté avec plusieurs conditions à respecter, évidemment, en attendant son procès. Euh, il va comparaître le 19 décembre. Le SPAL fait appel à la population présentement parce qu'eux sont en contact avec quatre victimes dans ce dossier-là, mais on croit qu'il aurait pu faire d'autres victimes à des époques différentes, dans d'autres circonstances. On dit que ça peut s'être passé, entre autres, dans des arénas, à son domicile de Greenfield Park, dans son véhicule aussi. Donc, c'est un dossier qui, euh, qui est ouvert. Puis si vous avez des informations, là, il y a un numéro de téléphone auquel vous pouvez appeler pour parler à des enquêteurs de façon euh, confidentielle, transmettre de l'information 450-463-7211.
0: Ça me fait penser à l'autre histoire. Je pense que Richard en a glissé un mot, en tout cas dans son segment qui fait euh, EACUB et ALCN, il en a oui. glissé un mot. Le père de famille qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur son enfant, un enfant de 5 ans, qui a réussi à avoir des droits de visite mm -hmm. de son garçon.
2: Quelque Après l'avoir hein?
0: abusé sexuellement, des juges qui ont euh, entériné, puis et, et, et d'ailleurs, il y a eu un petit imbroglio, là, parce que on, on, une des juges qui est nommée, c'est la juge Nicole Gibaud, Je pense que c'est important de le mentionner. Ce n'est pas l'ex-juge Gibaud qu'on entend souvent ouais. dans les médias, avec ouais. qui on a parlé euh, à, quelques fois. C'est une autre Nicole Gibaud. Je pense que c'est important de faire la, la distinction, parce que ces, ces gens-là vont avoir une certaine pression aujourd'hui. Mmh. Également, Jean Gravel de la Chambre de la Jeunesse, Geneviève Marcotte, de la Cour d'appel, qui, eux, on, on, sont venus dire « oui, oui, c'est correct ». Tu sais, c'est correct, parce que le, le rapport de la DPJ dit que euh, ouais, l'enfant en, démontre un, un certain inconfort, mais que ça semble s'être amélioré. Mais c'est quoi cette idée-là?
2: C'est une agression sexuelle. Hein? Hein? Comment tu peux y, comment tu peux penser remettre l'enfant avec cette personne-là? Je je comprends, je comprends pas.
0: C'est carrément, carrément inacceptable. Euh, et tout ça vient euh, s'inscrire dans... Euh, euh, la dynamique là, des travaux que la DPJ fait que là, en fait la commission Laurent fait pour améliorer la DPJ un, un, un autre truc là à mettre à l'agenda de, de Régine Laurent de, de mm -hmm. ses comparses de se pencher sur ce genre de questions là euh, d'ailleurs l'autre l'autre chose c'est l'aliénation parentale hein. mm -hmm. euh, la DPJ tout ça ça c'est un sujet qu'on va aborder avec Geneviève Peterson dans sa chronique un petit peu plus tard dans l'émission alors comme vous l'avez entendu on a un invité qui s'en vient euh, dans quelques minutes je vais qu'on ait le le hein, qu'on puisse aller lui répondre on va faire une pause puis on Il y a l'institut du Québec qui a dévoilé hier une étude qui vise à comparer le marché de l'emploi du Québec à celui de l'Ontario. On sait qu'historiquement on a toujours tiré de l'arrière par rapport à l'Ontario, mais là il pourrait y avoir, euh, en fait, il y a certains indicateurs qui sont en euh, balance si on veut, mais aussi certains doutes qui pers persistent et, et, et certains éléments euh, qui sont à surveiller. On va discuter avec le directeur adjoint de l'institut du Québec, co auteur de l'étude de Monsieur Jérôme Lucie que je rejoins au bout du fil. Monsieur Lucie, bonjour. Bonjour. Bon, commençons si vous voulez bien par les éléments qui sont euh, réjouissants, on parle notamment des progrès euh, qualifiés de remarquables dans l'intégration de certains groupes au marché du travail, notamment les jeunes, les femmes et les immigrants qui sont davantage présents
1: Oui absolument, c'est ce qui ressort là, je dirais, c'est peut-être dans les bonnes nouvelles c'est ce qui ressort le plus clairement euh, puis c'est évidemment pas un accident euh, on sait qu'il y, qu y a un peu moins de travailleurs au Québec, l'économie euh, roule euh, à plein régime et La conséquence de ça, entre autres, c'est qu'on voit une très forte participation, euh, comme vous le disiez, là, des, des femmes, des jeunes. Euh, dans les deux cas, là, je dirais, pour les femmes et pour les jeunes, non seulement le Québec a rattrapé l'Ontario, mais on l'a dépassé. Euh, il y a une plus forte proportion de femmes et de jeunes sur le marché du travail au Québec qu'en Ontario. Donc ça, c'est une inversion d'une tendance historique importante. Euh, au sujet des travailleurs immigrants et des travailleurs d'expérience, les travailleurs plus âgés, donc. Euh, là, l'Ontario le, 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 continue de, de faire un petit peu mieux que le, le Québec, mais il y a eu des progrès remarquables. Euh, le taux de chômage des, euh, des travailleurs immigrants au Québec est à son plus bas niveau euh, jamais enregistré en 2018. Euh, donc ça, c'est des c'est des bonnes nouvelles. Euh, progression aussi euh, chez les travailleurs d'expérience. Donc euh, comme vous le disiez, là, le, le au niveau de l'intégration des travailleurs, le Québec a jamais mieux performé, puis à bien des égards, est en train de rattraper l'Ontario.
0: Et dans la façon de l'expliquer, cette progression-là, vous avez parlé de la, de la pénurie de main dœuvre est-ce que c'est la seule façon de l'expliquer où on peut euh, viser certaines initiatives qui ont pu être, être mises de l'avant pour favoriser une meilleure intégration, que ce soit des jeunes, des femmes, des immigrants, ou c'est vraiment juste la dynamique du marché du travail actuel qui a, qui a, qui a ces, ces effets-là?
1: Euh, c'est une bonne question. Je pense que on, on, on doit chercher des causes multiples. C'est généralement le cas. Euh, oui, il y a l'effet du, du vieillissement de la population, là, ce qui fait qu'il y a une, un certain rétrécissement du bassin de travailleurs potentiels. Donc, on est obligé d'aller puiser euh, des travailleurs un peu partout. Donc, ça, c'est un effet certainement. Il y a aussi, évidemment, la croissance économique qu'on qu voit au Québec depuis quelques années. Ça, ça... Crée une espèce de surchauffe là, qui accroît les besoins euh, en main-d'œuvre. Euh, pour la question des femmes, par exemple, c'est sûr que je pense que euh, les, les, les politiques en, 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 sur les congés de, les congés parentaux, les ouais. services de garde, ces choses-là, ça, ça a certainement aidé à amener beaucoup de femmes sur le marché du travail. Euh, donc c'est un mélange, là, je dirais, d'éléments euh, économiques et de certaines politiques publiques là, qui ont pu euh, qui ont pu aider aussi.
0: Un élément qui a retenu mon attention, Monsieur lucier c'est en ce qui concerne les immigrants qui sont au pays depuis moins de cinq ans. Ça a fait l'objet de nombreux débats, entre autres lors de la dernière campagne électorale au Québec. On se souviendra de François Legault qui disait vouloir en accueillir moins, euh, mais en prendre soin. Euh, le taux de chômage chez les nouveaux arrivants, donc, qui, qui diminue, ça, ça demeure plus élevé que le taux de chômage normal ou chez les immigrants qui sont installés depuis plus de cinq ans, mais quand même un progrès notable
1: Absolument. Puis ça, ben, il faut comprendre là si on se met dans la peau des personnes qui arrivent, euh, parlent pas toujours le français, c'est un, une nouvelle une nouvelle société, une nouvelle culture, c'est ça prend toujours inévitablement un temps d'adaptation. Ça, c'est le c'est le cas pour tout le monde. Donc c'est normal, c'est pas étonnant que euh, le taux de chômage des personnes immigrantes diminue euh, dans le temps. Et, et, en Ontario. Qui, qui, où, où là, les immigrants en général intègrent le marché du travail un petit peu mieux et plus rapidement que le Québec. Il y a aussi une différence entre les immigrants récents et les immigrants qui sont là depuis plus de cinq oui. ans. Je, je pense que c'est un phénomène universel, là, quand oui, il y a oui. temps d'adaptation. Mais vous avez raison. Le Québec euh, a fait des progrès importants, tant pour les immigrants euh, en général, donc les récents et les moins récents, et ceux qui sont arrivés depuis moins de cinq ans. On le voit là, dans, les, dans les courbes. C'est en, en, Depuis que les statistiques sont compilées, là, ça fait 12 ans, euh, on a atteint en 2018 le plus le plus faible la plus faible différence entre le taux de chômage des immigrants récents et euh, et le et le taux de chômage des, des natifs, comme on dit.
0: Bon, ça, c'est dans les éléments qui sont réjouissants, qui sont positifs, c'est important ouais. qu'on qu prenne le temps de le mentionner, mais il y a quand même euh, certaines réserves que vous émettez, notamment au sujet ouais. du euh, nombre de travailleurs, des disparités régionales et des retards de productivité. Tiens, tiens on va ouais. commencer par celui-là, si vous voulez bien, la fameuse ouais. productivité qui euh, fameuse. ne se souvient pas... <rire> <rire> des propos de Lucien Bouchard hein, qui avait tellement fait parler euh, ouais. en disant qu'on qu ne travaillait pas assez. C'est c'est devenu quelque chose de... Il y a une réaction épidermique quand on dit au Québec qu'on n'est pas assez productif. Définissons ce qu'est le, 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 la productivité puis comment on peut effectivement affirmer qu'on est moins productif que, que ouais. l'Ontario, par exemple.
1: Mais vous avez raison de dire qu'il faut définir les termes parce que nous, en l'occurrence, dans le cadre de cette étude-là, on s'est pas attardé à la question de Lucien Bouchard, si je peux m'exprimer ainsi, oui. euh, qui était de savoir le nombre d'heures travaillées par personne au Québec, etc. Ça, on sait que ça a toujours été un peu inférieur au Québec euh, qu'en Ontario, mais quand on creuse ces statistiques-là, on ne l'a pas fait dans le cadre de cette étude-ci, euh, on réalise qu'en fait, c'est un portrait qui est un petit peu compliqué, là, puis c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est notamment dû à certaines industries spécifiques qui sont assez concentrées à, à Toronto. Nous, ce qu'on a regardé dans l'étude, c'est la productivité par heure travaillée. Donc là, on ne cherche pas à savoir qui travaille plus, qui travaille moins. Ce qu'on ah cherche oui. à mesurer, nous, c'est quelle valeur économique est extraite euh, de chaque heure travaillée au Québec et en Ontario. Puis ça, ben, l'Ontario a toujours eu un avantage, mais ce qu'on note dans l'étude, c'est que cet avantage-là, non seulement persiste, mais il s'accroît. Et ça, ça c'est inquiétant, parce que dans une société comme le Québec, qui est vieillissante, où on ne peut pas compter sur un boost euh, de, de population à venir, ben la seule façon de maintenir notre, notre prospérité, ça va être d'être plus productif, c'est-à-dire d'extraire de, plus de valeur économique, de richesse, de chaque heure travaillée. OK.
0: Mais là, la question qui tue, M. Lucier, c'est... — c'est ça. Quel est le frein? Moi, je, je, je vais tenter deux, euh, deux réponses. Vous me direz s'ils sont bonnes, les deux, si je suis dans le champ. Est-ce qu'on pourrait parler de, de la lourdeur de, au niveau de, des conditions de travail, des fois des con, conventions collectives qui viennent restreindre, si on veut, le niveau de productivité? Et l'autre chose, j'oserais dire un retard au niveau technologique, au niveau de l'implantation de nouvelles technologies, par exemple, qui peuvent améliorer notre productivité. C'est les deux deux trucs que j'aurais en tête.
1: Oui, bien, certainement, pour la question de, de la lourdeur des conditions de travail, ouais. euh, c'est pas impossible, c'est pas, pas quelque chose qu'on a étudié. Le je vous dirais que nous, de notre côté, en tout cas, la réponse qu'on propose, mais c'est pas une science exacte, euh, c'est qu'il y a deux tiers du retard du Québec qui est attribuable à, ce que, à, votre, à votre deuxième point, c'est-à-dire... Oui, un retard dans les entreprises québécoises là, pour ce qui est de la modernisation des processus, des opérations. Donc, pas assez d'investissement pour euh, soit l'automatisation ou l'introduction de processus industriels ou de services qui sont plus efficaces. Puis ben, ça, ça expliquerait deux tiers du retard par rapport à l'Ontario. Euh, une, 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 je dirais un des investissements insuffisants là pour rendre les entreprises plus productives. L'autre tiers ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un effet de structure industrielle. Euh, le meilleur exemple de ça, c'est qu'il y a une industrie de la finance qui est très concentrée à Toronto euh, et qui, elle, en termes économiques, est extrêmement productive parce que euh, beaucoup, beaucoup de richesses euh, extraites de chaque heure travaillée dans des secteurs comme ça. Et ça, ça expliquerait un tiers de la différence entre le Québec et l'Ontario. Puis ça, ben. C'est pas facile de renverser la tendance là, parce que le Québec peut pas décider du jour au lendemain euh, d'inventer un secteur ouais. financier euh, international. Euh, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire. On peut, on, peut, on peut essayer de miser sur des industries à forte valeur ajoutée euh, plutôt que d sur des industries à faible, faiblement productives.
0: L'autre élément, ben, c'est le déclin du, du bassin de travailleurs. Pourtant, ce... ce, ce ce déclin-là au niveau de la démographie ne euh, devrait pas toucher toutes les provinces? Pourquoi le Québec est davantage touché ou accuse un retard plus important? Euh,
1: C'est un bon point. C'est-à-dire que nous, on a comparé le Québec et l'Ontario. Là, il là, y a des explications peut-être plus spécifiques pour ces deux provinces-là. Vous avez raison de dire que le, le vieillissement de la population qui explique en bonne partie euh, le déclin du la décroissance du bassin de travailleurs potentiels, nous on a mesuré ça entre la, la population âgée de 15 à 64 ans qui sont si on veut le bassin de main d'œuvre potentiel euh, pour la première fois en 40 ans euh, au cours des dernières années il y a eu une, une décroissance et particulièrement en région alors, euh, ça, c'est certain que euh, c'est pas unique au Québec. Là où l'Ontario s'en tire mieux, ben, c'est en bonne partie à cause de l'immigration. Euh, ouais. Une immigration très forte en Ontario, beaucoup plus forte qu'au Québec. Et ça, euh, ben, ça, ça aide l'Ontario, si on veut, à garder un bassin de travailleurs potentiels plus élevé. Parce que quand on compare les taux de natalité, euh, qui est évidemment l'autre moyen de renouveler son bassin. Là. Euh, ils sont très comparables, même je pense que l'Ontario est presque plus faible que le Québec. Donc eux, c'est vraiment grâce à une migration qu'ils réussissent à, à garder euh, une croissance du bassin de main-d'oeuvre.
0: Ce qui devrait alimenter les discussions concernant les réformes du gouvernement du Québec euh, par oui, rapport... Oui, que c'est des euh...
1: questions euh, <rire> délicates, mais euh, on essaie d'apporter un éclairage... Euh, Économique et démographique sur la question.
0: Ah, c'est ça qui est intéressant avec euh, vos rapports, c'est que c'est objectif et ça nous permet de, par la suite, de discuter, de débattre de façon plus éclairée. Jérôme Lucier, euh, directeur adjoint de l'Institut du Québec et co-auteur de cette étude donc, dont on a parlé. Merci de nous en parlé aujourd'hui, c'était fort intéressant. Merci à vous. Merci, au revoir.
1: Au revoir.
5: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan...
3: Et je pense qu'il n'est pas très content de ça. Vous étiez là, un couple de vous étiez là. Il n'est pas payé 2 et il devrait payer 2 C'est Canada, ils ont
0: du money. On entend les propos de Donald Trump ce matin au sommet de l'OTAN. Donald Trump euh, qui réagissait à cette, cette vidéo controversée où euh, Justin Trudeau, Emmanuel Macron et Boris Johnson semblent s'amuser euh, aux dépens de Donald Trump. Donc, c'était le sommet de l'OTAN? Ben oui. – Et Denis Angers, on est toujours branché sur l'actualité pour parler de l'histoire, ce, ben oui. ce qui est le, le lien. J'adore ce lien-là qu'on fait. De, de parler d'histoire, mais branché sur l'actualité. Voilà ce qui nous amène à parler de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique-Nord. Ouais. Il y a peut-être bien des gens qui se disent, écoute quest que ça mange en hiver, l'OTAN? Ça, ça vient d'où? Ben, fait... Tu vas
5: tout nous dire. Bon, – Je vais tenter l'OTAN, donc on l'a dit, organisation du traité de l'Atlantique-Nord. En principe, on devrait être à Londres heureux, en liesse, ben à oui, célébr disant dix ans de cette convention entre ce qu'on appelait à l'époque les démocraties occidentales. 1949, on vous ramène en 1949, ça va mal pour les démocraties occidentales. Vous avez vu que l'Union soviétique a battu à plat de couture l'Allemagne nazie. Pendant les années qui ont suivi, l'Union soviétique va se construire toute une espèce de muraille de protectorat, d'États occupés, d'États communisés. Passez-moi l'expression. On va occuper les États-Bâques, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie. On va convaincre les Polonais, avec un revolver sur la tempe, d'opter pour le régime communiste. On va occuper l'Allemagne de l'Est et on va créer la République démocratique allemande. On va aller en Hongrie, on va imposer un, un gouvernement communiste, on va faire la même chose en Tchécoslovaquie, on fait la même chose en Albanie, en Yougoslavie, ça va mal. En Orient, encore pire, parce que la Chine... Ça se termine d'une guerre civile épouvantable entre les communistes de Mao Zedong et les nationalistes de Chiang Kai-shek. Les communistes l'emportent et là aussi, ils vont prendre de l'expansion. On se souviendra que pas longtemps après, il y aura la guerre de Corée. La Corée du Nord envahit la Corée du Sud. Donc, les Occidentaux se disent il faut qu'on fasse quelque chose pour se prémunir contre ce rat de marée communiste qui est en train de submerger notre univers. Et l'idée, l'idée est une des Britanniques, évidemment, des Britanniques, et le premier secrétaire général de l'OTAN, il s'appelle Lord Ismay, et il dit, en gros, ce à quoi va servir l'OTAN. En anglais, c'est « Keep America in, keep Russians out ».« And keep Germany under control okay. ». Garder les États-Unis avec nous, ouais. empêcher les Russes d'envahir l'Europe occidentale, puis garder un œil sur les Allemands, dont on sait qu'en 1945, puis les ouais, ouais, ouais. ils n'ont pas été les meilleurs des alliés. Donc, on crée ça en 1949. L'année suivante, en 1950, à cause de la guerre de Corée, on donne à l'OTAN un bras militaire. Ça va être pendant presque 60 ans. L'une des plus grosses concentrations armées au monde qui fait bien l'affaire des États-Unis. Hein, les États-Unis leur disent on est comme les mousquetaires, tous pour un, un pour tous. Les pays de l'OTAN, si vous êtes attaqués par les Soviétiques, on va vous défendre. Et vice-versa, les États-Unis s'attendent, mais évidemment, ils ne s'attendent pas à être attaqués par les Soviétiques. Au nom de ce principe, les Américains vont mettre des bases un peu partout, en Angleterre, en Allemagne. En Turquie, beaucoup, parce que rappelez-vous, l'époque, je vous ai dit que toute l'Europe de l'Est est occupée par les Soviétiques, des régimes qui sont amis avec Moscou. Donc, la Turquie, si on regarde sur la carte, c'est proche de l'Union soviétique. Et les Américains vont multiplier les, les bases, les bombardiers, les missiles notamment. En Turquie, vous savez qu'il n'y a pas 40 ans encore, il y avait 6000 000 armes nucléaires basées sur le territoire de l'OTAN dont toutes les directions étaient pointées vers l'Union soviétique. Évidemment, ça va créer ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur entre l'Est et l'Ouest. Les Russes vont répliquer en créant leur propre, leur propre OTAN à eux, qu'on va appeler le pacte de Varsovie. On va dire bon, les Polonais, les Hongrois, les Allemands de l'Est, nous autres. Et à cause de l'équilibre entre 6000 armes nucléaires d'un côté puis autant de l'autre bord, ben, on va avoir presque 60 années de paix, d'une certaine manière, jusqu'à l'effritement euh, de l'Union soviétique, la chute du mur de Berlin, et l'éclatement de l'Union soviétique. Les Américains, leur intérêt, il est bien sûr de garder une présence importante en Europe. Et ils ont aussi un deuxième intérêt qui lui est fondamental. Président Eisenhower, ça vous rappelle quelque chose, le général Eisenhower, mm -hmm. le président Eisenhower, il a été président des États-Unis deux fois, 52, 56, il a été remplacé par Kennedy. Et dans son dernier discours qu'il a fait comme président, il a dit aux Américains, méfiez-vous du complexe militaro-industriel et politique aux États-Unis qui, à cause de son ampleur en termes... Économique, création d'emplois, pression, groupe de lobby à Washington, prend une place qui est inappropriée.
0: Aux États-Unis ou sur la scène internationale? Aux États-Unis.
5: Ah oui, tu... ah oui c'est incroyable. Parce qu'ils étaient trop dépendants de ça? L'économie américaine, elle est dépendante de la présence de l'armée. Vous savez que les États-Unis, puis c'est pas pour rien que Trump dit, nous, on fait un effort for formidable au niveau du pourcentage affectif ouais, oui, militaire. Parce que c'est rentable. C'est rentable pour les États-Unis. Vous savez, les grands fabricants d'armes américains, ce n'est pas des bêtes, ces gars-là, ce n'est pas des imbéciles. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont basé des usines dans les états importants où il y a un sénateur qui va voter du bon bord, qui va encourager l'octroi de contrats militaires copieux. Gardez ce matin encore 22 milliards de dollars pour construire des bateaux pour la marine américaine. On va avoir une machine-là qui est importante, et cette machine-là a de l'intérêt à ce que les États-Unis soient dans l'OTAN parce que tout de suite après la création de l'OTAN, on va adopter les normes OTAN. Donc le calibre des fusils, le calibre des canons, le type puis là on peut
0: vendre des, des, des armes aux partenaires de l'OTAN.
5: Comprenez tout là, c'est-à-dire que comme <coughs> tout on a est tout dans est tout, énorme, tout est dans tout. Et lorsque vous voyez hier le président Trump qui insiste, qui insiste, qui insiste, Canada 2%, 2%, 2%. 2% il sait très bien, lui, et ses conseillers lui disent que si le Canada passe de 1,3, 1,4 à 2 de son PIB, c'est 8, 10, 12, 14, 20 milliards de dollars de plus de dépenses militaires qui, à probablement 50, 60, 75 vont se trouver chez Boeing, chez General – les fournisseurs américains. Ah, Donc, ben, vous comprenez ben. que. Ça donne à rien de s'armer contre un ennemi soviétique qui n'est plus là, puis contre une Chine qui n'est pas encore menaçante. L'intérêt américain fondamental, c'est que les économies occidentales viennent acheter des produits américains, évidemment qui ne sont pas vendus. Vous avez très rarement une, un solde sur les F-22, euh, sur les F-35, sur les cuirassés
0: ouais Oui, au ça, Black Friday, là, c'était pas deux pour non, un, ça? Non, non, le
5: char non. M à Abrams, n'est pas <rires> mis en spécial. Je n'ai pas vu ça. Peut-être le, le lundi, Cyberspace, quelque chose de même. Donc, vous comprenez que l'OTAN, pour les États-Unis, c'est garder ses clients, hein? Ce qui est intéressant, c'est l'attitude des Européens. Les Anglais sont un peu mollassons. D'ailleurs, on l'a vu ce matin. Moi, j'ai bien ri quand j'ai vu que Boris Johnson, qui était avec, avec Trudeau hier, et oui. avec Macron, qui entend très bien la discussion où Macron et Trudeau, je pense qu'ils rigolent un peu du président Trump, wow. qui est en retard, puis ses conseillers ont la fala à terre, etc. Il va dire, ah oh non, j'ai rien entendu, puis j'ai pas compris le contexte. Hein? Il faut bien savoir ce que c'est pour penser que John ben oui. est peut-être un visage à deux faces, lui aussi. Les Français, eux autres, par rapport à l'OTAN, ils ont toujours eu des réserves parce qu'à un moment donné, il y a une industrie militaire française importante. Hein? Vous savez que la France est, après les États-Unis et la Russie, le troisième exportateur mondial d'armes. Donc, ils ont progressivement pris leur distance par rapport à l'OTAN. D'ailleurs, le général de Gaulle, en 1967, avait annoncé que la France se retirait de l'OTAN, de manière à s'ouvrir toutes les possibilités, okay. notamment en termes de transactions militaires internationales. Le président Sarkozy est revenu pour, comment dire, satisfaire ses intérêts avec les États-Unis. Et là, le président Macron dit... L'OTAN est en état de mort cérébrale. Oui. Hey, c'est pas rien, ça. Parce que l'OTAN, là, vous savez, c'est comme la vertu, la maternité, la tarte aux pommes. Est-ce qu'on va dire que <rire> l'ONU est en mort cérébrale? Même si on sait que parfois, l'ONU va pas très bien. Donc, l'OTAN, qui avait été conçu pour garder les Américains en Europe, empêcher les Russes d'entrer en Europe, puis garder un oeil sur l'Allemagne, c'est clair que son objectif de départ et pas là, et plus là n'existe plus. A été plus. modifié en tout cas. Oui, tout de moins. Parce que la menace, c'est plus une agression avec des chars d'assaut russes ou polonais ou allemands. C'est le Moyen-Orient. C'est le terrorisme international. C'est le réseau de tous les intégristes à peu près partout dans le monde. Il n'y a pas de menace militaire classique. Hum. Alors que Trump, il dit, continuez à acheter des armes classiques. Il y a quelque chose qui correspond entre, qui correspond pas entre le, le la réalité. Et la demande américaine. Donc, Macron, il dit, ben là, il faudrait qu'on essaie de trouver autre chose parce que l'OTAN n'a pas très un beau bilan. Si je regarde le bilan des 70 ans, hormis le fait qu'à coup d'armes nucléaires, de chars d'assaut, de chasseurs, de bombardiers largement acquis aux États-Unis, ils ont empêché l'Union soviétique de se rendre jusqu'à l'Atlantique, bien, ils ont toujours été un peu l'arme au pied. En 53, en Pologne, les Russes écrasent les Polonais. L'OTAN fait rien. En 53, en Berlin, ils écrasent les Allemands de l'Est. Ils font rien. En 56, en Hongrie, ils écrasent les Hongrois. Ils font rien. En 68, en Tchécoslovaquie, ils renversent le régime du printemps de, de Prague et d'Ubček. Ils font rien. Il, il a fallu probablement la seule, unique intervention un peu militaire de l'OTAN en Europe. C'est lorsque les massacres en ex-Yougoslavie ont atteint le point de l'intolérable. Parce qu'à part ça, l'OTAN n'a pas fait grand-chose. Ils ont contribué indirectement à la demande de la France. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Sarkozy était soudainement devenu « Vive l'OTAN, vive l'Alliance atlantique » au renversement de Kadhafi en Libye. Et on sait, euh, Jonathan, vous, moi et tout le monde, que la Libye ne va pas beaucoup mieux maintenant qu'elle allait à l'époque de Kadhafi. Donc... L'OTAN, les Américains ont voulu s'en servir comme des alliés, ils ont essayé de les amener au Vietnam, ils ont dit non, ils ont essayé de les amener en Afghanistan, là, ils ont dit oui, ils ont essayé de les amener en Irak un peu, mais l'OTAN n'a plus ses raisons d'être de départ, qui étaient celles de Lord Ismay, garder les Américains en Europe, garder les Russes à l'extérieur de l'Europe, et surtout garder un œil sur l'Allemagne qui, 70 ans plus tard n'est pas apparemment le monstre que les Britanniques, notamment, croyaient et craignaient qu'elles ne redeviennent après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'OTAN, à part les calibres d'armes à feu, à part les, comment dire, tous les principes qui font que les Américains interdisent l'exportation de certaines technologies si leurs alliés européens et canadiens n'achètent pas les bons produits « made in USA », Bien, le temps, je pense que Macron, pas bête de dire qu'il serait peut-être temps qu'on se dise de ce qu'on en a vraiment besoin. Ce fut, en son temps, un bouclier contre une éventuelle agression soviétique, communiste, socialiste, comme vous voudrez. Aujourd'hui, ben la qualité de la célébration du 70e, le fait que Trump claque la porte, pas de, communi de communiqué, pas de déclaration, pas rien. On se demande si en avril 2020 où on va célébrer là, la création du bras militaire de l'OTAN à Washington, on aura quelque chose à célébrer. On est dans un nouveau monde. On est en 2020.
0: Mais, mais en même temps, Denis, est-ce que la force du nombre n'a pas un, un impact qui est concret? Dans le sens que, disons, on ne les voit pas nécessairement intervenir, mais justement, peut-être qu'il y a des crises qui n'ont pas lieu de part cette crainte que des pays peuvent avoir de la force du nombre. Tu sais, on, on dit souvent, par exemple, en relation publique, que la crise la mieux gérée, celle dont on n'entend jamais parler, est-ce ben, est que ça ne s'applique pas aussi à l'OTAN? Tu sais? Est-ce que
5: l'autorité, la, la, comment dire, silencieuse de l'Alliance atlantique ouais. n'a pas empêché des gestes qui auraient pu être euh, comment dire, dangereux pour l'équilibre mondial, pour la paix mondiale? Euh... <rire> – Honnêtement, Jonathan, je n'en vois pas de concret. Je vois pas comment que... l'OTAN... Seule question de l'OTAN qui a pu avoir une influence lors de la création, 48, 49, 50, c'est le plan Marshall. Les Américains envoient plein d'argent, puis plein de nourriture ouais. en Europe, plein d'équipements ferroviaires, plein de camions, etc. D'être membre de l'OTAN à l'époque pour les pays qui l'étaient au début, donc la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas... Et le Portugal, ah, tiens. avec les États-Unis, la Norvège et le Canada, euh, ça a pu prospérer un peu. Je vous dirais que deux exemples où il y a peut-être eu une influence, l'Italie et la France, en 1949 encore, le premier parti politique en Italie et le premier parti politique en France, c'est le parti communiste, les communistes italiens et les communistes français. Le fait que le gouvernement français se soit joint à l'Alliance atlantique a décidé d'avoir une politique très, très tournée vers les États-Unis, vers l'Atlantique Nord. Ça a peut-être ralenti et peut-être terminé la croissance du communisme en Italie, éventuellement, et en France aussi. Mais pour le reste, le bilan de l'OTAN, à part, comme je vous dirais, le calibre des armes et l'ouverture des marchés hein? à des fournisseurs américains aux poches très creuses... Hein? On se souviendra de Lockheed qui avait acheté, mais littéralement, tous les décideurs de l'Alliance atlantique, les Hollandais, les Belges, avec le, ce qu'on appelait à l'époque les F-104, le scandale des F-104 qui était un chasseur bombardier américain que les Allemands avaient surnommé le tombeau volant oh. ou le faiseur de veuve. C'est pour vous dire la qualité le de la technologie. faiseur
0: de veuve, Le temps, wow.
5: regardez, c est, c est, c est, ça a été une époque, toute okay. une époque comme la Société des nations a été une autre époque, comme le Congrès de Vienne. Est-ce que l'OTAN sera indispensable dans 20 ans? Certainement pas, si on continue, comme le fait le président Trump, à n'en faire qu'une espèce de comptoir de mise en marché de produits militaires.
0: – Vraiment intéressant, comme pas toujours mal, passionnant. Ouais. Puis en plus, tu, 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 tu m'aides à fabriquer tout mon argumentaire pour l'ajout tantôt. Là. Ben oui, ben... Cet aspect-là des États-Unis, euh, très euh, vertueux, qui disent hey, c'est pas, pas juste que ce soit juste nous qui mettions tant d'argent que ça pour le bien de tous, mais qui, dans le fond, euh, le fait pour ben, des considérations très économiques. – Ils ont intérêt, euh, autres, à vue, là.
5: Parce que le Canada, l'Allemagne, la France achètent des projets. Euh,
0: très intéressant. De Angé, un immense merci. On se, on se reparle oui, la semaine oui, prochaine. À La semaine prochaine. Prochain, alors, on est dans une période de l'année où on est beaucoup sensibilisé euh, aux difficultés que certaines personnes, certaines familles peuvent avoir à se nourrir convenablement. On pense, par exemple, à la Grande guignolée dans le temps des fêtes. Euh, on ramasse des dons pour aider certaines familles. C'est déjà difficile, donc, pour ces familles-là. Et là, voilà qu'il y a un rapport. Le rapport sur les prises alimentaires canadiens qui prévoit qu'une famille canadienne va dépenser en moyenne, pour la prochaine année, pour 2020, 487 dollars de plus qu'en 2019. Ça nous semblait énorme, et on va en parler avec Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire en sciences analytiques agroalimentaires de l'université d'Alhousie à Halifax. Monsieur Charlebois, bonjour. Bonjour. Eh, premièrement, peut-être nous, euh, nous, nous indiquer la méthodologie, comment on peut en arriver à, à effectuer une, une prévision comme celle-là. Ça doit être un travail qui est, qui est loin d'être simple.
3: Ben, ça fait qu'on fait ça, hein? euh, Donc on commence à avoir nos méthodes. Là. Puis euh, D'ailleurs, l'année passée, on a manqué notre titre de 23 pour une famille de 4. Quand même. Euh, ouais. <rire> fait que non, ça va bien. Non, on, a, on utilise euh, l'économétrie puis euh, l'apprentissage machine pour prévoir les prix sur un an. c'est jamais facile, hein? Les gens pensent parfois à oh, prévoir des prix, faire des prévisions, c'est facile. Pour l'énergie, le, les, les coûts énergétiques et l'alimentation, c'est jamais simple. Parce Il y a tellement de facteurs. On, on utilise plus de 300 000 points de référence, température, euh, monnaie, euh, taux d'inflation, taux, euh, taux euh, de, de change. Tout, tout, tout était inclus dans nos calculs et puis euh, on, est accès, on est assez confortable avec nos modèles.
0: OK. Et là, donc, la hausse que vous prévoyez, comment on l'explique cette année?
3: Ben à chaque année c'est différent. Cette année c'est les viandes. Euh, les viandes vraiment là, euh, ce qu'on reprend en compte c'est que justement euh, la Chine est un facteur. Euh, pour ce qui est du porc ben il y a la, il y a la peste porcine qui a fait les prix euh, bon euh, et puis euh, la Chine achète de plus en plus de, de notre porc. Elle achète du porc de, du Brésil, de, de l'Australie un peu partout. Et puis, le bœuf aussi est un est un problème. Euh, donc, on achète beaucoup plus de bœuf euh, ch en Chine qu'avant. Et c'est pour ça que pour acheter de ces viandes-là, ben il faut payer un peu plus cher. Et les, les épiciers, ils savent. Hein, euh, euh, si on va acheter de la viande, on va en acheter peu importe le prix. Là. Euh, ouais. Il y a 91 des Canadiens qui achètent de la viande de façon régulière encore, là, malgré ce qu'on entend des protéines végétales. Là. Euh, et, mais cette clientèle-là, elle est extrêmement loyale. Et,
0: de, et donc, c'est le, le, le c'est le jeu de l'offre et la demande euh, qui, qui se met en place. L'offre devient moins grande, euh, étant donné que la Chine est, est un joueur important, donc ça, ça pousse les prix vers le haut. C'est carrément ça. Là.
3: Exactement. Donc, euh, c'est pour ça que souvent, euh, on se fait avoir. Dans le cas des. des euh, cette année, en 2019, c'était les légumes, là, vraiment, qui ont, euh, qui, ont, qui ont choqué des gens. Là. 12 d'augmentation. on prévoyait 6 l'année passée, puis c'est arrivé à 12 C'est incroyable, là. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, à chaque année, il y a quelque chose qui se passe qui est hors de notre contrôle, puis ça peut effectivement affecter affecter euh, les, les consommateurs d'une façon ou d'une autre.
0: Est-ce qu'il y aurait lieu d'envisager, de, de légiférer sur, euh, je sais pas, là, je, je réfléchis, là, des quotas, euh, d'avoir des maximums de ventes qu'on peut faire à l'étranger, de, de, de s'assurer de desservir adéquatement le marché local avant de, 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 de se concentrer sur l'exportation, parce que c'est quand même particulier que ce soit nos producteurs qui produisent cette viande-là qui est vendue à l'extérieur et que nous, parce qu'ils réussissent bien à exporter leur viande, on paye beaucoup plus cher ici. Il y a quelque chose de, 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 de difficilement justifiable, non?
3: Oh, absolument. Absolument. C'est pour ça qu'on qu euh, publie notre rapport à chaque année. Hein. C'est qu'on on, on sollicite les Canadiens à parler de ces enjeux-là. Il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce qu'il euh, y a euh, d'autres, d'autres façons de développer une économie? Est-ce qu'il y a une autre façon de se nourrir nous-mêmes? La la, 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 sécurité alimentaire, c'est quelque chose, euh, que parfois on prend, on prend pour acquis. Mais c'est, ouais. c'est jamais acquis, là, quand même. Il faut, il faut, il faut y réfléchir, absolument.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des alternatives? Pour les, parce que vous dites, bon, les, les gens qui consomment des viandes, euh, qui est le produit le, le, qui va augmenter le sensiblement, qui va faire augmenter la facture, euh, les gens sont fidèles, mais à un moment donné, il y a toujours un point de rupture. tu y en a qui se disent, ouais, moi, rendu là, je ne suis plus capable de me payer des, des, des escalopes de veau, ou, euh, des, des, euh, des contrefilets, peu importe. Est-ce qu'il y a des alternatives qui, elles, vont demeurer abordables ou même vont des, des, des prix diminués? Euh... –
3: c'est sûr que euh, le taux in... l'inflation en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Le problème, c'est quand on dépasse le 2,5 3 Ça, ça devient un problème. Et puis, il y a des gens qui vont être euh, affectés par ça. C'est un peu ça qui va se passer en 2020. Là. On ne se le cache pas. là. Euh, 2020 va être une année particulièrement difficile pour beaucoup, beaucoup de gens. Ah ouais. euh, alors, c'est certain qu'il faut se poser la question, bon, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, s'assurer que euh, les Canadiens, les Québécois passent avant, euh, avant les marchands internationaux?
0: OK. Mais lorsqu'on parle d'alternatives, par exemple, on parlait des, 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 euh, des imitations de viande à base végétale, les Beyond Meat et tout ça. Ça, je, je ouais. disais que les prix pourraient euh, subir une pression à la baisse, étant donné qu'ils va avoir davantage de compétition
3: c'est vrai. Mais ben, les gens achètent encore de, de la viande aussi. Là. Euh, le tofu, en fait, euh, les ventes sont en augmentation de 25 là, quand même. C'est pas rien. Là. Donc, on voit qu'il y a un engouement pour la protéine végétale. Euh, Puis ça ne disparaîtra pas. Là. Ça, c'est clair. Là. Tout ça, on va, on va continuer à voir ce genre de mouvement-là. Le Canada va vendre 165 millions de dollars de moins de viande en 2019. Mais les prix vont augmenter pareil. Hmm. C'est drôle, hein? que c est, c est, c est, ça peut sembler un peu contre-intuitif, mais c'est un peu ça qui se passe actuellement.
0: Et l'autre, euh, j'ai envie d'appeler ça M. Charlebois, l'éléphant dans la pièce, c'est euh, l'idée de d'éliminer euh, le, le plastique des épiceries. Ça, ça peut avoir comme impact euh, indirect ou direct, là, selon la, la façon dont on, on, on décide de le voir, d'augmenter la facture, ça aussi, ça, ça, va, ça va contribuer?
3: Ah, oh, absolument. C'est clair, clair que pour les, euh, les citoyens, en fait, euh, c'est qu'il faut varier les choses. Euh, ce que j'encourage je, à faire, c'est d'aller de, de, de visiter différentes places, euh, de, 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 de demeurer discipliné, de s'informer sur les prix avant d'arriver euh, à acheter quoi que ce soit. Là. Ça, ça c'est important, en fait, pour, euh, pour, les, euh, pour, les, euh, pour les consommateurs.
0: Mais qu'est-ce qui fait que le, 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 la diminution du plastique va augmenter la facture? Comment on, on l'explique?
3: Ah, ben c'est pas compliqué, parce que le plastique, c'est pas cher. Et, euh, mais c'est pas, évidemment, une solution qui est euh, acceptable non plus. Euh, forcément, l'industrie a utilisé le plastique parce qu'elle avait pas d'autres façon de, 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 de garder euh, les aliments frais. Abordable euh, plus longtemps. Euh, si on change, par exemple, de matériel, c'est certain que ça va coûter plus cher. Donc, avec les marges minces comme on voit dans l'industrie, est-ce que l'industrie va absorber ces coûts-là ou ça va être passé? On va demander aux consommateurs de payer plus cher éventuellement à long terme. Moi, j'ai l'impression qu'à long terme, on va payer plus cher pour des emballages qui sont plus écologiques.
0: Et ça, c'est particulier parce que quand on demande aux gens s'ils veulent qu'on diminue l'utilisation du plastique, évidemment, tout le monde, à l'unanimité, dit répond oui, effectivement. Mais lorsqu'on demande aux consommateurs s'il est prêts à payer plus cher euh, en contrepartie, là, on, on est moins sûr. Là. <rire> ben, absolument.
3: Donc, euh, c'est certain qu'il faut, euh, qu faut, euh, qu faut faire attention. Euh, c'est ce genre de choses-là... Là, les changements climatiques, euh, les pratiques environnementales vont venir qu'à coûter plus cher. Et c'est pour ça que parfois on se dit est-ce que l'alimentation la, est suffisamment chère? Pose-vous la question.
0: Ouais. Ben, c'est un paquet de questions qui sont, qui sont fort pertinentes euh, que vous posez, vous le dites, l'objectif c'est de, de créer une discussion avec un rapport comme celui-là, donc euh, je le rappelle, une famille canadienne devra dépenser en moyenne 487 de plus pour son épicerie qu'en 2019, c'est les conclusions de votre rapport sur les prix alimentaires canadiens. Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire en sciences analytiques agroalimentaires de l'Université d'alhousie à Halifax, merci, c'est toujours un plaisir de vous parler. Des débats, des commentaires, des opinions.
6: Ça, c'est franchement dit. Cube Radio
0: J'allais dire, c'est avec grand bonheur que je retrouve <rire> Stéphane Flandre pour sa chronique disque dur, mais je suis en train de regarder le <rire> sujet, puis je commence. Ah. Bon. Je vais t'avoir ah, tu, tu vas oui. encore me parler. Non seulement tu vas encore me parler de oui. musique de Noël. Et d'ailleurs, la promo qui joue sur ma musique de Noël préférée, je ne sais pas si vous l'avez entendue. Non, je ne l'ai pas entendue. Hein. elle est es assez, <rire> es assez violente.
6: Violente,
0: oh! Ah oui, mais tu sais, la question avec la petite musique de Noël, c'est qu'est-ce qu'on écoute comme musique de Noël? Puis là, je dis, euh, moi, j'écoute du Offspring, ah. du Linkin Park. <rire> non, 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 je ne suis plus capable d'entendre la musique de Noël. Puis si je croise Michael Bobley dans la rue, je ne réponds pas de moi-même. <rire> <rire> non, c'est
2: tu... clair. Tu oh, claquerais Michael Bobley, c'est son seul moment de l'année. Laisse-le, pauvre. Euh, non, non, non,
0: non, 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 je répondrai. Donc, bref, non seulement tu parles de musique de Noël, <rire> mais des palmarès, des, des, des tunes les plus énervantes de
6: Noël. Oui, ben, c on euh, a passé wow. un bon c'est. En fait, ça rejoint un peu ton <rire> propos, parce que t'es pas le seul dans ta situation. Et en Grande-Bretagne, on mené un grand sondage, Ils sont très forts en Grande-Bretagne pour justement sonder les populations pour leurs goûts musicaux. Et là, on s'est dit. Euh, c'est quoi votre chanson de Noël la plus énervante, celle vous, qui vous agace, que vous n'êtes pas capable d'entendre année après année? Et la première, ben, la gagnante, je pourrais dire, c'est All I Want for Christmas is You. know, ben ben oui!
2: Ça va. Non, <rire>
0: C'est
6: plus énervante. Les gens sont peut-être tannés de l'entendre. Ah, les, les, oh. les Britanniques ont parlé. Non, mais c'est vrai que. Ça, et c'est son 25e anniversaire cette année. C'est la. Oui, c'était une des premières chansons de Noël qui avait. qui était un peu up tempo. Parce que ouais. souvent, les cantiques de Noël, les chansons traditionnelles, c'est ouais. <rire> des vales, c'est des ballades, <rire> des, presque des berceuses. Il y en a on s'endort souvent. Euh, mais quand j'ai vu le sondage, j'ai dit « Ok, c'est peut-être les Britanniques qui ont une douce vengeance envers une chanteuse américaine. » Mais non, parce qu'au deuxième rang, il y a Do They Know It's Christmas, The Band-Aid, qui est peut-être la tourne de Noël oui. la plus britannique. Et le top 5 des tunes énervantes de Noël est très britannique. Euh, même des chansons qu'on connaît un petit peu moins, peut-être des découvertes pour certains. En troisième position des chansons les plus énervantes, il y a I Wish It Could Be Christmas Every Day, The Wizard. <muches> Ouais, moi, ouais, je, moi, je l'aime, ben, oui? À la ouais. quatrième place, c'est « Merry Christmas, Everybody » de Slade. Toujours dans les années 70 et 73. C'est la quatrième place des chansons les plus énervantes.
7: Ça so me donne
2: le goût comme, de danser. Tu sais, je vois Jonathan comme s'énerver <rire> un peu, puis danser, puis hey, non, claquer les ça... doigts. Ben,
0: c'est non, hey, non, mais quand... Écoute, là, comme il faut, l'on dirait... On dirait qu'elle joue dans un tape cassette et que les batteries commencent à mourir.
6: Elle <rire> plus slow. Dans le temps, le... Ouais. le... Le chanteur de Slade, qui a, a écrit ça un peu pour Ray, Na Older, il disait, chaque année, cette pièce-là lui rapporte 500 000 livres sterling à l'approche hey, des fêtes, donc c'est comme un boni. et il fait presque plus rien le monsieur il, y a, il y a des problèmes de santé wow. Il disait ben, chaque année, c'est son petit bonus euh, il fait presque rien d'autre euh, cinquième position, ben, c'est une pièce qu'on a déjà entendu beaucoup Last Christmas de Wham en sixième, c'est Fairy Tale of New York ça m'a étonné, c'est avec euh, The Pogues et Kirsty McCall, chanson un petit peu controversée, BBC a déjà banni cette chanson-là parce qu'on utilise le mot faggot, Et euh, oh. est au sixième rang right. des chansons, les elle était aussi vraiment des chansons les plus élevé C'est un hymne à la dysfonction alcoolique, je dirais. C'est vraiment pour boire. On va écouter ça. Fairy Tales of New York.
0: bon, j'imagine pas d'utiliser le terme que tu disais dans cette hymne là
6: oui, ben c'est assez cru. Le langage euh, assez cru. C'est du Shane McGowan à son meilleur, le chanteur des poses. Ah, okay. euh, ouais, ça passe serré des fois là, dans les, les certains refrains, je te dirais, <rire> parce qu'il n'est pas, pas toujours sur la note, le monsieur, mais c'est ce qui fait une part de son charme, j'imagine. Je vois
2: comme euh, des, du carotté, des bières, des kills très celtique. Ça m'inspire. Euh,
6: oui, de oui, pose, c'est très celtique, souvent, leur musique. C'est une des pièces là, qui fait moins, qui sonne un peu moins dans leur répertoire habituel c'est un duo, en plus, avec une chanteuse qui a plus de voix que Shane McGowan. Euh, numéro 7, la pièce, elle a fait un scandale. Ben, depuis 2009 qu'on ressort le scandale, l'année passée, ça avait été retiré des ondes américaines. C'est le fameux « Baby, it's cold outside oh, ». Oh, 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 oh. Mais en Angleterre, ils ont spécifié que c'était la version de Tom Jones et Ceres Matthews qui était problématique. C'est une version de 99. Et j'avoue, je suis un peu d'accord. On va écouter la version hein? de Tom Jones « Baby, it's cold outside ».
7: Oh
6: baby, it's cold outside.
0: The answer is no. You know it's cold outside. This welcome has been. I'm not saying C'est <rire> quelque chose de dégueulasse. C'est, ben,
6: exactement. <rire> L'année oui, passée. Mais bizarre, là,
0: pas <rire> les deux, hein, elle, autant que tu vois qu'elle a vraiment l'air de dire, elle non,
7: si comme. Ça a l'air en 90.
6: Ils ont joué la. côté. L'an dernier, on parlait de la chanson de Dean Martin qui est. C'est un peu jazzé, lounge, ah très. Puis là, on se dit, Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de problématique. Mais oui. on l'a vu, on, les paroles ont été analysées, qu'on comprend le build-up dans l'histoire. Mais avec la version de Tom Jones, c'est sans équivoque. C'est Le vidéoclip, si vous avez 20 secondes à passer dans votre journée, c'est horrible. La fille elle chante ah dans ouais, une cage au départ. Donc, mais non. Oui, 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 non, ça accentue tout, tout le malaise entourant les paroles de la non. chanson et pire. Euh, numéro 9, Earthquake et Santa's Baby. Et dixième chanson, la plus énervante, c'est. Euh, Jingle Bells, mais la version d'Andrew Sisters... Euh, mais ça me ramené un peu à Mary c'est Cette année, je dis, c'est le 25e euh, C'est le 25e anniversaire de, de sa pièce, sa fameuse pièce de Noël Et là, elle a tout ressorti Son album de l'époque Mais non,
0: excuse-moi, mais dans
6: une cage C'est horrible, je beau, sais C'est pour ça que je dis hey, mais, je comprends. Ça, je veux voir. mais ça a été voté <rire> C'est la pire version selon hey, le, le, là, elle le, elle elle les Britanniques Elle gros de vin oh, il flatte ouais.
0: les cheveux On, a, on dirait vraiment qu'elle le, le malaise De ne
6: eh, pas la violer ceux, ceux qui se fâchaient de la version de Dean Martin n'allaient pas voir la ça version. Ça se passe en
0: enfer, hein? Ça oh, a l'air d'être... Oh, ouais. En fait, il y a de l'air d'incarner un peu le diable, là, le décor, ça me dirait des flammes.
6: En tout cas, c'est... Ouais. Excuse-moi, Non, non, mais, non, mais ça va, ça revenez... va. Mais je, oui, moi, je vais revenir sur le numéro 1 euh, de Mar Mariah Carey, qui, c'est une pièce qu'elle a écrite dans 15 minutes <rire> à l'été, euh, l'été 94, avant de, de sortir la chanson, avec son partenaire. Quand je dis 15 minutes, c'est paroles et musique. Oh. Hey. Et elle a tout écrit ça. C'est arrivé rapidement. On dit « OK, on veut faire une chanson un peu comme dans le style Motown des années 60. OK. » Fait que son partenaire d'écriture, c'était assez avec elle. Puis on finit en 15 minutes. La chanson est devenue bon une incontournable. Puis elle a, ça ne le dérange pas tellement que ça colle à son répertoire comme ça. Euh, elle a rechanté la, la chanson en duo avec Justin Bieber en 2011. Mais les versions, il y en a plein. Kelly Clarkson, Michael Bublé, on parlait. C L. Green, Ariana Grande, Liam Rhymes. Euh, je ne les, les nomme pas tous parce que j'ai un souper le soir le 24 puis je n'aurai pas le temps. Euh, mais il y a une version qui m'a surpris, c'est « My Chemical Romance <rire> eh, ». Version « All I want for Christmas is you » de « My Chemical Romance ». Oh, semble-t-il qu'elle est tombée d'une craque dans mes envois. Oh, Puis euh, c'est un, une il version, imagine, ben, au, avec au, au départ,
2: avec leur maquillage, ça leur peut ressembler
6: avec le petit piano, mais quand ça part, c'est du « My Chemical Romance euh, ». Les Anglais sont là fascinés pour bâcher cette chanson-là. Ben, c'est un peu partout. C'est généralisé. OK, là. on l'a, Stéphane, non Vous plus. Vous l'avez.
7: Okay. <rire> euh, ça part de la
6: main, là. Il y a
0: l'air d'avoir mal, là. Oui, hein.
6: Ah,
7: ouais, Passe-le,
0: passe-le. Passe. Ça sera pas long. Il faut que ça passe. Rock, là. Ça reste pas de même, là. non? Oh, on sent que ça se <rire> n'enlève. Oh, yeah T'as <rire> <rire> un peu, laisse <rire> la joue un peu. <rire> C'est très bon, là. Hey, tu peux être <rire> Ok, parfait. Moi, je, je rentre dans la maison chez nous. Là, les enfants ça vont bien. dire hey, papa, il aime <rire> la musique de Noël. C'est parfait.
2: Oh mon dieu, j'étais un peu troublé. Ah, je j'imagine pas chanter ça avec leur face bien pâle, <rire> leurs yeux au vert noir. Là. Ça, ça, rend, ça rend Noël trash, là, mais à un point, il me semble, c'est... mon pas tes enfants
0: hey Non, mais maintenant, c'est toi, la semaine passée, pâtes. mon gars est arrivé de l'école. Je ne sais pas qu'est-ce <rire> qu qu'ils font à l'école, en troisième année, mais tu pas il faut absolument que <rire> je te fasse entendre quelque chose. Il va sur YouTube, mais ça, c'est à la télé. Et c'est un groupe québécois qui reprend des tournes, mm -hmm. et en anglais, et en français, de Noël. Mais, tu sais, ils ont des chandelles de Slayer, là. Tu sais, c'est quasiment oh. du Death Metal. Puis ils trouvaient ça drôle. Puis ils trouvaient ça drôle. J'étais comme, là, tu parles de toi. Je te je, je trouverai c'est quoi le groupe puis je t'enverrai ça. Ils ont, ils ont, ben, ont, ils ont une de chansons, euh, Stéphane.
6: Mais les, les, les Britanniques sont fascinés par les, les, les sondages critiques comme ça. Parce que The Guardian a effectué le quotidien britannique. Son propre top 20, mais ils sont allés avec, euh, à l'éditorial carrément. Ils n'ont pas fait appel aux lecteurs puis aux autres. La chanson de Maria Carey était en 20e position, donc c'est déjà oh. mieux. Mais en 19e, la chanson de Slade qu'on a entendue. Euh, mais dans le top 5. Il y avait euh, « This is Christmas » de John Lennon. Je suis assez étonné parce que c'est pas une chanson Quand Souvent, c'est une des chansons où on dit « Ah, ben celle-là est pas si mal. »« Ça cinale. en est une belle. » ouais. Et en numéro 4, c'est l'autre Beatles, uh, Paul McCartney, qui sont « Wonderful Christmas Time ». Ça, j'avoue, je peux comprendre un petit peu. <rire> euh, je l'ai trouvé sévère avec Lennon, mais c'est vrai que pour la pièce de McCartney, je comprends. Et... Mais leur premier choix des chansons énervantes selon The Guardian, c'est le duo entre Bing Crosby et David Bowie et Little Drummer Boy. <musique> «
7: c'est
6: dit que leur mot était <rire> pas assez méchant en <rire> guardian oh, était oh, vraiment oh, sévère si oh. avec la pièce
2: c'est ça qui est ça qu sont, hein c'est une ah, rencontre improbable ça me le <rire> c'est petites... comme
6: si on avait voulu dire ok ben les, les, les jeunes aiment beau, c'était au début des années 80 et aller chercher Bing Crosby qui était bon, celui qui a fait l'album le plus classique de Noël, Wild Christmas bon, on a dit ok on va les mettre les deux ensemble ça va juste être bon, mais des fois hein, ah, deux ah, positifs ça fait un négatif <rire> <rire> Puis, ah, mais je me suis demandé au Québec euh, ce serait quoi la pièce qu'on n'est plus capable d'entendre euh, tant des fêtes après tant des fêtes et là je me suis dit ben il y en a des bonnes quand même et j'ai pris une pièce que je pense que même son interprète, et je sais que son auteur est plus capable d'entendre. Tu sais, Le Temps d'une dinde. C'était oui. peut-être exactement oh là, ce que je dire. Oh, oh, ça. Voilà, il a trablé. Ah, ça fait mal. On va, on va se faire mal un petit peu
0: ensemble.
2: C'est oh, oh,
6: ça, la dinde. Oh, ouais. Ça a tellement mal vieilli.
2: <rire> ça met ça fait.
6: Mais comme l'auteur, Pierre Hué qui chante un podcast ici à Brasou, dit souvent. Lui, a écrit « 23 décembre » aussi, avec dommage Et les gens, quand ils me disent « Ah, oh, mais c'est tellement une belle chanson, 23 décembre. » Et il dit, pour pas m'enfler la tête, je réponds toujours « Oui, mais j'ai aussi écrit le temps d'une dingue. » Donc, ça le ramène <rire> sur terre un peu. Donc, euh, oui, il a écrit « Mes blues passe plus d'importe », mais il a écrit « Le temps d'une dingue ». Fait que c'est pour se ramener un peu sur terre avec une chanson. De... Puis, je sais que Michel Barrette peut être capable d'entendre ça non plus. Non. Fait, il fait même plus son personnage, d'ailleurs, Roland, il a tremblé. Euh, mais on l'entend pareil dans les stations de radio à chaque euh, Noël. Alors, ça euh, ne veut pas mourir, le temps d'une teinte.
2: Moi, il est, temps, il est né le divin enfant. J'ai je, 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 <rire> bien de la misère avec celui-là. Ah est oui? L... Y d là il n'y a pas d'entrain là-dedans. Elle est plate. Il est plate.
6: Ouais, les chants, les cantiques je, de je, Noël, je, Noël non, sont je suis pas très... Capable. Moi, c'était mes nuits que j'avais un peu de problèmes. Je pas de problème. C'est un peu difficile.
2: Puis elle est tout le temps chantée par une chorale d'enfants en plus. J'adore les enfants. J'aime certaines
6: <rire> chorales, mais.. J'aime les... je... <rire> que tu spécifies que t'adores <rire> les enfants. <rire> C'est tout le temps ça. Mais eux
0: autres, je suis pas capable.
6: <rire>
0: bon, ben écoute, tu nous as mis des bonnes chansons oui. en tête. Mais on va quand même finir sur du positif. Moi je. Tiens. Je repars ma quelque chose. Ah, ouais, hein. hey, merci bien. Steph. Je te souhaite une bonne journée. On se reparle demain. À demain. Salut. Salut. dit, Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827
2: 2346.
0: Comme à chaque semaine, on parle avec ma collègue Geneviève Peterson qui est en studio à Montréal. Salut Geneviève. Bonjour Jonathan, bonjour monde. Hello. Euh, Geneviève, il y a un sujet que tu affectionnes particulièrement. Que je celui porte. De... Oui, <rire> que tu portes, parce qu'on en a déjà parlé. Et euh, cette semaine, il euh, y a, 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 a d'autres éléments dans l'actualité, notamment qui t'amènent à parler d'aliénation ali... parentale. Puis j'ai vu aussi qu'il y a un lien qui est fait avec la DPJ, notamment dans une entrevue euh, que tu as faite hier. Quel... Quel... Sur quel aspect tu veux, euh, tu veux insister aujourd'hui?
8: En fait, je veux qu'on parle euh, d'aliénation parentale parce que je trouve qu'on n'en parle jamais assez. Et dans une certaine mesure, Jonathan, je trouve que tous les parents séparés, sans exception, en font, euh, parfois inconsciemment, sans oui. vouloir mal faire, mais un peu de mise en contexte, si tu veux bien. Euh, fin novembre, il y a eu une journée sur l'aliénation parentale qui s'est tenue, qui a été organisée par Carrefour aliénation Parentale. Ça réunissait environ 250 spécialistes, que ce soit des travailleurs sociaux, des psychologues, des intervenants, des avocats en droit matrimonial aussi, pour se pencher sur cette question-là qui, on va se le dire, fait partie de plusieurs causes qui sont amenées devant la justice quand il est question de garde d'enfants. Et là, cette journée-là s'est tenue et quelques jours plus tard, il y a eu cette lettre ouverte euh, d'un professeur, un chercheur à l'Université d'Ottawa qui est paru euh, dans la presse. Alors, son nom, c'est Simon Lapierre. Euh, lui, c'est un prof à l'École de services social et il est venu un peu jeter un pavé dans la mort. Okay? Ah oui. Il est venu dire... Euh, que dans une certaine mesure, le concept d'aliénation parentale qui a été mis de l'avant par un psychiatre américain qui est reconnu quand même pour ses, euh, ses positions banalisant la pédophilie, là, juste pour une petite parenthèse, c'est qu'il prétend que hein? la pédophilie, c'est une orientation sexuelle. Ah. Le sujet d'une autre chronique en soi, tu me diras? Oui. Euh, mais il y a quand même un, un certain flou artistique autour de la validité scientifique du concept d'aliénation parentale. Et ce qu'il soulignait euh, M. Lapierre dans sa lettre ouverte, c'est que c'est un concept qui est rendu galvaudé. Jusque-là, tu sais, je peux comprendre, je, je peux suivre, je peux me dire, oui, OK, effectivement, c'est un, un mot qu'on entend beaucoup, c'est un mot oui. qui, qui, dont on se sert beaucoup, justement, euh, dans des causes de divorce, mais ça a mis le feu aux gens euh, de chez Carrefour Alienation parentale qui se battent pour faire reconnaître toute cette histoire-là euh, en cours, qui essaie jour après jour de sensibiliser la population. Donc, ils sont venus à mon émission, puis on a eu le témoignage d'une jeune fille de 18 ans qui est venue nous raconter tous les effets que ça avait eu sur sa vie, mmh. euh, tous les effets aussi que ça continuait d'avoir sur sa vie comme adulte. Elle a même décidé de pas avoir d'enfant en grande partie. Ouf. Oui, parce qu'elle a peur de devenir un parent aliénant. Et là, euh, il y a Maître Valérie Assouline qui est entrée en contact avec moi, Jonathan Imonde. Euh, pour la petite histoire, Maître Valérie Assouline, c'est une avocate, évidemment, mais c'est surtout l'avocate qui représente oui. la mère de la poufillette décédée à Granby. Euh, elle est venue me parler du rôle de la DPJ, parfois, dans des cas d'aliénation parentale, puis tu en partant, j'étais comme « Ah, ouais, euh. ben, oui! » Oui,
0: et, et j'ai hâte que tu m'en parles, ben, parce que je, je lisais l'article qui a été fait, puis je n'étais pas sûr d'adhérer à, à, à sa position, honnêtement.
8: Bien, c'est que de, moi, il y a une affaire auquel j'adhère pas tellement, puis je l'ai bien souligné en ondes. Euh, elle, ce qu'elle dit, maître Assouline, c'est que Parfois, les parents qui sont mis sous tutelle par la DPJ, c'est-à-dire qui ont des visites supervisées de leur enfant, là, euh, concrètement, euh, moi, j'ai un enfant, je perds mes droits d'accès, j'ai oui. le droit de voir, mettons, ma fille une fois ou deux semaines, mais faut il faut qu'il y ait quelqu'un avec moi pour me superviser. Elle a dit que cette supervision-là, en soi, c'est de l'aliénation parentale parce que pour oui. l'enfant, ça vient invalider euh, la figure parentale aux yeux de l'enfant. Là, j'ai de, ben, oui. de la misère, moi aussi, parce que si la DPJ en est venue à cette décision-là, c'est forcément parce que ce parent-là a eu des manquements. Mais c'est là où on pousse la réflexion un peu plus loin. Est-ce que ça se pourrait, parce qu'on l'a vu dans le cadre de la commission, Laurent, euh, il y a des experts qui sont venus témoigner sur le manque d'expérience de certains intervenants à la DPJ, sur leur jeune âge aussi, euh, sur leur manque de ressources. Est-ce que ça se pourrait que dans certains cas, on jase que la DPJ achète la version du parent aliénant. C'est-à-dire, code de figure, je suis la mère d'un enfant, je suis séparée, je t'en hit contre mon ex, ok, puis je me dis... Bon, ben, je vais dire à la DPJ qui est dans le dossier ou qui est pas dans le dossier. Voici ce qui fait cet homme-là, nanana, nanana nanana Et là, la DPJ me croit. Et là, commence tout un processus où et cet autre parent-là éventuellement peut essuyer des conséquences assez graves. Donc, dans certains cas, et c'est là où moi je trouve qu'il y a un très gros problème, mais en même temps, c'est assez compliqué à gérer cette histoire-là. La DPJ prend parti pour un des deux parents. Et c'est absolument très, très difficile à vérifier. Il euh, y a des choses Mais qui pour sont C'est pourquoi tu, tu croirais l'un
2: plus que l'autre? C'est sur quoi tu te bases pour ben dire... – ça. – Ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. Puis c'est sûr que les deux parents vont... – c'est que
8: Parce que, par exemple, ouais. si, on a, si on accuse un parent de violence, si on accuse un parent d'agression sexuelle, il y a des moyens quand même assez précis là, pour valider ou invalider l'information. – mais mais ça passe
0: souvent aussi par des interrogations euh, interrogatoires des enfants. Oui, là, mais... De faire un, un travail euh, méticuleux euh, pour euh, comprendre euh, la perception des enfants, ce que les enfants vivent eux, de leur côté.
8: Puis, mais au niveau de l'aliénation parentale, le problème, c'est que c'est difficile à prouver pour la simple et bonne raison euh, que l'enfant, souvent, il achète la version. émis l'a bien témoigné là, à l'émission, elle disait Moi, je, je le croyais, mon père, j'aimais moins ma mère. Tu sais, l'enfant, il achète la version, fait qu'il croit. l'aliénation parentale, c'est que ça va quand même, ça peut aller très, très loin. Ça peut aller jusqu'à une rupture complète du lien avec l'autre parent. Euh... De
0: profiter de la malléabilité des, des, des jeunes enfants. Là, ben puis
8: je m'excuse, mais on est pas mal à signé euh, au niveau de l'aliénation parentale. Je veux juste qu'on se donne des petits exemples de comportements aliénants euh, qui sortent un peu des sentiers battus, ce que j'appelle l'aliénation euh, sournoise, OK? Euh, parce que c'est sûr, quand on parle d'aliénation parentale, on se dit, euh, ben, tu sais, un parent qui va parler contre l'autre, un parent qui va dénigrer. Ça, c'est des exemples évidents, là. Mais mettons, OK, euh, on, parle, on peut parler de limiter ou d'interférer dans les contacts avec les enfants. Ça veut dire, mettons... Euh, quand ton enfant est chez l'autre parent, t'appelles sans arrêt. Tu sais, t'es tout le temps présent d'une certaine tout façon. Le temps pas loin. Quand ton enfant est chez l'autre parent, tu t'organises pour quand l'enfant revient chez toi, passe du meilleur temps. C'est-à-dire vraiment faire tout en son pouvoir pour organiser des activités. Tu sais, faire en sorte que chez l'autre, ça soit poche. Sans en est de l'aliénation parentale. Rouler des yeux quand l'enfant parle de la nouvelle blonde ou du nouveau chum ou du, de l'ex-conjoint. Tu ce sont des petits gestes qui sont pas... C'est pas grand-chose, là. C'est pas... — Mais
0: il y a différents degrés aussi, là.
8: — Oui, mais une, une Tu accumulation... veux dire d'être exaspéré
0: d'entendre parler de la nouvelle blonde, de ton ex, tu sais, je veux dire... Le...
8: — Mais qu'est-ce que ça donne comme résultat, Jonathan, c'est que l'enfant, se retrouve en conflit de loyauté. C'est que l'enfant, si ouais. il trouve que l'autre personne, c'est une gentille personne, ben il va se sentir coupable de l'aimer parce que ben pour oui. lui, l'aimer... C'est faire de la peine à maman ou papa. Et tu sais pas trop comment agir. Là, es pas pour... Tu trouves qu'elle est fine, cette blonde-là. Tu n'es pas pour euh,
2: l'envoyer le promener. Ben oui, ou le chum, tu pas pour l'envoyer promener. Puis s'il te propose quelque chose, puis que toi, tu as le goût de faire l'activité. ou ouais. L'enfant se retrouve à être comme...
0: Mais tu pas en parler à ton la autre prise, parent. La prise de
2: décision quand tu as un enfant, il n'y a pas une... Euh... C'est difficile d'avoir la réflexion qu'à, mettons,
8: toi, moi, on pourrait, euh, on pourrait avoir. Bien, moi, j'en ai vécu l'alignation parentale. Mes parents se sont séparés quand j'avais 14 ans. Et encore à ce jour, mes parents ne peuvent pas être dans la même pièce. Ils se détestent. Ça fait des années. Et euh, j'ai vécu des choses absolument euh, perturbantes et dégoûtantes. Et ça a affecté euh, la façon dont je voulais me séparer d'avec mon conjoint quand on s'est séparés, dans ma tête, c'était clair que j'allais jamais faire subir à mes enfants ce que moi, j'avais subi. Et ça, peu importe le contexte de la séparation, parce que euh, quand on se sépare, euh, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir, même dans une certaine mesure, de la violence. Mais moi, je m'étais jurée, je m'étais dit « Jamais, 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 je vais euh, affecter ou invalider l'image euh, du papa de mes enfants à leurs yeux. » Mais parfois, sans m'en rendre compte, par mes réactions physiques, ça paraît que je suis pas d'accord. <rire> Ou que, tu sais, il ouais. y a quelque chose qui me gosse. À un moment donné, on ne peut pas s'empêcher
0: non plus. C'est important, ce, ce point-là, Geneviève, parce que. Et, et c'est pour ça que c'est important qu'on parle de, de l'aliénation parentale. Je fasse tellement de courriel, là. il y a tellement parce de monde. que. – Oui, parce que, euh, tu sais, il y a des cas qu'on doit dénoncer avec véhémence, cest sais, de ouais. dire, hey, « ça, c'est donc bien épouvantable, ça devrait même, des fois, se ramasser devant un juge, euh, c'est dégueulasse. » Mais il y a aussi d'autres cas où, à un moment donné, il faut comprendre que lorsqu'il y a une séparation, oui, il y a des enfants, mais il y a deux humains qui sont impliqués aussi.
8: Ben C'est un homme, dur, une femme, hein?
0: ou, euh, deux hommes ou deux femmes qui se sont aimés. Donc, il y a quelque chose des fois qui va juste être pratiquement, j'ai envie de dire, naturel. Mm -hmm. Ça peut être naturel et, et, et avoir des, des, des répercussions négatives. Là. Mais juste de dire, regarde, ça se peut que ça arrive. C'est normal, faut juste que tu l'évites le plus possible. Parce très que difficile. ça peut avoir un impact sur tes enfants.
8: Et moi, je me rappelle, mon père, on avait une table. Dans le temps des années 80, au chalet euh, 90, il y avait la mode du mode podge. Là. Tu sais, là, les oui, tables. Oui, oui, oui. <rire> Puis on avait la table du salon au chalet. C'était toutes des photos de famille au chalet qu'on avait... Ma mère avait fait ça en mode poche. Mon père, il avait dessiné la face de ma mère en noir. Ah. Quand j'avais vu ça, là, ça m'avait... Je me en rappelle encore comment je m'étais sentie. J'étais tellement pas bien avec ça, là. Je capotais. Ben non, je comprends. Mais les gens, ils font des choses absolument... Écoutez, ma boîte de courriel est pleine de témoignages, là. Des gens qui ont... Qui... Qui, qui trouvent des enregistreuses dans le sac à dos de leurs enfants. Euh, des, des parents qui demandent à leurs enfants d'enregistrer euh, les conversations qu'ils ont avec l'autre parent. Des parents qui demandent de texter des choses épouvantables à l'autre parent. C'est tellement rendu facile, j'allais dire, avec, avec les téléphones, téléphones, téléphones. intelligents. Oui, oui. Ça change la donne. C'est vraiment pas vrai. compliqué. C'est ça. Puis, en tout cas, si je, si je peux retenir quelque chose euh, de toute cette semaine euh, sous le thème de l'aliénation parentale à mon <rire> émission, parce que c'est comme une saga qui se continue. Il y a des aussi qui ont participé à l'étude du docteur Simon Lapierre qui, qui sont rentrés en contact avec moi, c'est que beaucoup de personnes sont pas nées dans des situations puis c'est excessivement difficile à prouver en cours. Tu n'as comme pas vraiment de ressources euh, puis la, la, la directrice de Carrefour Parental me l'a bien expliqué, elle m'a dit euh, c'est difficile parce que quand il y a une situation d'aliénation souvent l'entourage de la personne est convaincu. Donc tu te retrouves tout seul puis c'est sûr que ouais. la personne en face, elle ne va pas l'avouer qu'elle a fait de l'aliénation. C'est un sac de noeuds puis en ce moment les experts ne savent pas trop comment gérer cette affaire-là.
0: Oui, c'est ça. OK, ben c'est important qu'on qu en parle. Félicitations à toi de, 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 le, de le faire. C'est ma très, cause. mais euh, ben non, mais c'est ça que j'allais dire. C'est une porte. cause qui, qui est tout à fait noble. Hey, Geneviève, euh, mmh. bonne émission tantôt. Hey, on se voit-tu vendredi au euh, Party Noël?
8: Mais mais j'ai déjà mon kit. Je suis habillé en rouge. Je vais rester bien de même jusqu'à vendredi. Yes! <rire> <rire> à vendredi?
0: Je vais être là, on se voit vendredi. Salut. Mmh. Il, est et Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan... La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez. Franchement dit. Maude, Maude, mode. Maud, Maud. Bon, notre collègue Benoît Dutrizac va être très, très, très content parce que va euh, en parler, parlant ça. de cause, hein, Geneviève qui nous parlait de sa cause, l'aliénation okay. parentale, les chiens dangereux pas mal la cause à Benoît Dutrisac. Non, mais Et là, euh, ça va, on va aller de l'avant au niveau de la réglementation.
2: Oui, la loi sur l'encadrement des chiens dangereux qui va finalement entrer en vigueur, on l'a appris le 3 mars prochain. Euh, écoute, c'est le règlement pour la mise en application de la loi qui a été votée par le gouvernement Couillard. Ça a été publié aujourd'hui dans la Gazette officielle. Euh, le ténatis, elle est toujours prévue pour un chien qui aura causé la mort ou des blessures graves. Euh, puis on dit que les principales modifications apportées, ça concerne la défense des blessures que les vétérinaires devront signaler. On dit okay. aussi que le gouvernement Legault va accorder un délai de trois mois aux municipalités pour la mise en application de la loi. Donc j'ai sorti la gazette officielle je suis allée voir qu'est-ce qu'on qu qu retrouvait justement là, sous, la rubrique, sous la rubrique qui concerne euh, okay. les vétérinaires. Donc, vont devoir fournir le nom, les coordonnées du propriétaire ou du gardien du chien, des renseignements sur la race, le type, qui permettent de l'identifier, non coordonnées aussi de la personne qui est blessée euh, et, euh, et la nature, la gravité aussi de la blessure qui a été infligée. On dit que le médecin doit signaler aussi sans délai à la municipalité locale concernée le fait qu'un chien a infligé une blessure par morsure à une personne. On veut, qu on, on veut que ce médecin-là communique la nature, la gravité de la blessure euh, quand c'est euh, connu, puis aussi euh, d'autres renseignements là, que, je viens de, que je viens juste de, de, de dire. Puis après ça, ben, une fois que la municipalité est avisée, ben, c'est là qu'on va pouvoir euh, juger de, de cette information-là. Donc moi, c'est ce que j'ai de, de mon côté. Là, il y a peut-être d'autres points aussi un petit peu plus loin qui en font mention, mais euh, vite, vite comme ça, euh, c'est ce qu'on mentionne. Donc c'est vraiment sans délai, le vétérinaire doit, avec, doit avertir euh, la municipalité, le médecin, en fait, euh,
0: okay.
2: qui, euh, qui, qui a eu à traiter cette, cette blessure-là.
0: Bon, mais tant mieux, on avance, on avance. J'espère qu'on oui. euh, va pouvoir on voir des, euh, des résultats, des impacts, puis arrêter de voir des cas pathétiques ouais. euh, de chiens qui ont déjà été violents par le passé, qui vont agresser des, des jeunes enfants, ou même aussi pire que tuer euh, une personne, comme c'est arrivé dans le cas de, de, mm -hmm. de M. Vadenet. Euh, et, et, et il va falloir que les gens comme Anne-France Goldwater se, se, se ferment le clapet un ça petit gère.
8: peu.
0: Et je ne vois pas comment qu'on peut défendre ça. Mm. Euh, je vais te parler d'une nouvelle euh, qui, euh, qui est parue dans le journal de Québec ce matin. Et je me suis souvenu, tu sais, une des, une des belles coches que j'ai pétées dans les dernières années, c'était par rapport à cette nouvelle-là. Et là, okay. c'est comme l'évolution de cette nouvelle-là et ça m'a fait me rappeler à quel point j'avais été... P'tit, tu vas peut-être dire, voyons, j'entends c'est pas si grave que ça. Là, mais tu sais, des fois, il y a des choses, je sais pas pourquoi ça vient de chercher. Ouais. C'était l'Université Laval qui, il y a quelques années, avait annoncé qu'elle modifiait son règlement relatif aux infractions aux études. Parce qu'en clair, un étudiant à l'Université Laval ou dans d'autres universités qui se faisait prendre à plagier ou à tricher... Hein? Tu sais, genre, t'as caché des notes dans, 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 dans ton bas, tu ton téléphone. tu écrit ça nan, 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 nan. avec
7: t'sais, un stylo un sharpie.
0: <rire> oui, c'est <rire> ça. Il y, y a mille et un trucs. Euh, si tu te fais pogner, surtout, Maud, à l'université, pas au primaire, début du secondaire, plus, euh, à l'université, tu coules au minimum l'examen, j'ai envie de dire au mieux le cours. C'est l'infraction ultime c'est pire que de remettre un, tra un travail en retard ou quoi. C'est du avoir plagiat. Ouais. C'est de la tricherie. C'est de la tromperie pour moi. malhonnête. C'est grave, OK? Oui. Et là, l'Université Laval avait dit, nous autres, là, on veut être compréhensifs avec wow.
2: notre
7: monde.
0: On veut, tu leur laisser une chance okay. de s'expliquer
2: leur Parce que des fois, il y a différents contextes
0: et on pense que des fois, juste une reprise ou d'avoir en parallèle une formation sur pourquoi c'est mal de faire du plagiat ou de la tricherie, non. on pense que ça peut faire la job. Ils trouvaient, eux, que c'était trop sévère... De, euh, de, de, de carrément aller à l'échec. Donc, ils se donnait cette latitude-là. Et là, donc, je pense qu'on est deux ans plus tard, il y a un bilan, si on veut, qui est fait. C'est <rire> Daphné Dion vient, euh, qui écrit ça ce matin dans le journal. Elle dit euh, en ouverture de texte, en début de texte, à l'Université Laval, la moitié des étudiants qui ont été surpris à plagier ou tricher ont eu droit à une reprise plutôt qu'à une mention d'échec. La moitié qui ont été pris à tricher, <rire> à tricher ou à plagier, ont eu droit à une reprise. C'est quoi ça? aucun espèce de bon sens? On est donc bien mou, on est donc bien mollasson. C'est quoi ça? Tu triches, tu coules, datite.
2: Si tu fais t un poignet, tu ne l'offres pas. Là, là les chances sont hein? que tu dis Ah, oh, ben, c'est pas grave, je vais juste le reprendre. Fait que. I don't give a... Mais
0: attends, j'ai quelque chose qui s'en vient là-dessus, OK? Je vais juste... Je, il
2: y a encore plus! Je,
0: je, vais aller, je vais aller là dans un instant, <rire> mais je veux juste te dire que quand on parle des cas de... de, de C'est sûr que quelqu'un, là, ouais. qui a oublié de, de, de citer, euh, de bien rapporter une source dans un travail universitaire, mm
7: -hmm.
0: tu sais, je, je veux dire, faisons, soyons brillants aussi, là, mais dans les cas même de tricherie, c'est pas juste le plagiat ou des, 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 des apparences de plagiat. Dans les cas de tricherie, c'est la même chose. Là. Et là, on vient nous dire à l'Université Laval, vous savez, à l'Université Laval, nous, là, on a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'étranger. Et des fois, les us et coutumes, les mœurs, ne sont pas les mêmes pour tous. Donc, ça se peut qu'on ait, euh, je sais pas, moi, un élève du Gabon, euh, quelque part en Europe, qui arrive ici, puis... Lui, probablement que dans, dans, dans les traditions chez lui, tricher, c'est même bien vu. Là. À ouais. la limite, tu as peut-être des points bonus pour avoir triché un examen ou d'avoir caché des notes à quelque part. Mmh. Voyons, c'est aucun qui est de bon ça
2: Tricher, c'est mal vu. Peu importe, tu, tu, tu viens d'où, puis c'est un gros nom.
0: T'sais, et si la personne a été acceptée de verser Laval, qu'elle suit des cours, qu'elle triche parce qu'elle pense que c'est correct de tricher, une bonne façon de s'assurer qu'elle comprenne que chez nous, on ne fait pas ça, ben, c'est de se faire couler son cours.
2: Absolument. Ben oui.
0: tu, tu vas l'apprendre, puis tu ne le Tu triches pas par accident.
2: J'ai oublié, Colline que je m'étais écrit la réponse sur mon.
0: <rire> <rire>
2: ben, J'ai oublié.
0: J'avais oublié que mon ma iPad était ouvert à la écrire... page ouais. de réponses, tu sais. Non,
2: c'est ça, j'ai je me sens là, bien mal, voyons, tu sais, voyons, euh, on ne la verra pas devant un juge pour plaider genre, oh, je me sens mal monsieur le juge, tu sais, je... bon, oh, euh, Geneviève elle vient de rentrer là, Elle à quelque chose à dire. OK,
0: ben attends, vois avoir... <rire> avant qu'elle vienne s'imposer dans mon show, finir par dire ce que je vais finir. je veux juste mentionner quelque chose Geneviève avant que, que tu t'exprimes. Tu sais, tu disais Maud euh, ah ouais, les gens n'auront pas leur leçon, ouais, à la limite tu t'es fait pogner mais tu n'as pas de conséquences. Oh, pff, mais attends, j'ai une verset pensé à tout a pensé à tout. J'imagine que les gens qui ont fait de la réglementation sont des joueurs de golf. Je ne sais pas si tu connais oui. le golf, mode. si Geneviève, ben tu connais oui, le golf. Oui. Connaissez-vous, c'est quoi, un mulligan?
8: Oui, c'est une chance de se reprendre. Moi, je, ben oui, je, je l'applique mull... à mon couple, va tu ça? Ah, ben, mulligan, puis okay, bon. arrive un, quand, quand, un, quand, un, quand je, un, je dépasse les bornes.
0: OK, bien, mulligan, <rire> au, dans, évidemment, les golfeurs professionnels n'ont pas le droit de mulligan, mais quand tu joues entre amis, normalement, tu t'autorises une fois sur un 18 trous, certains vont dire une fois par 9 trous, euh, un coup que tu as raté, qui compte pas, puis tu le reprends. Fait que, dans le fond, c'est comme un mulligan, tu as juste le droit d'en prendre un. Dans, dans, dans ton <rire> cursus scolaire c'est merveilleux fait que, il s'assure que le monde triche pas trop souvent parce que tu peux juste te
8: faire pogner une fois <rire> c'est ridicule parfait ben moi ça sauve mon couple le moulgarn un moulgarn un mouligan ben ouais, la semaine pour toujours mais, mais là je suis venue m'intégrer dans ton show je m'excuse euh, je voulais faire une confession Vas-y. Tu déjà, déjà fait. Attends, moi, j'ai commencé ma carrière littéraire, entre guillemets, en secondaire 5, en, en plagiant. Ah. Non. Ben non! mais non, mais pas ça. Je, je le dis certain. Tu
0: vas défendre ta carrière. Pas
8: du tout. Genre une minute. Plusia plusieurs auteurs commencent euh, <rire> leur carrière littéraire en, en copiant, entre guillemets, en pastichant les auteurs qu'ils aiment. Puis moi, j'avais fait une nouvelle vraiment très, très, très inspirée de l'estat Le Vampire d'Anne Rice. Mon prof de français va envoyé cette nouvelle à un concours, puis j'avais gagné. De l'estat? Ah. Oui, l'estat Le Vampire. Oh. hey, c'était mon idole, ouais, ben moi aussi, regardé, crôles, puis. Au bal et finissant, Yvon Robert Côté, je le salue, s'il nous écoute, il est venu me voir, puis il fait Hey, je le savais pas, mais t'as pas mal copié, puis je, je voulais mourir.
0: T'avais copié wow. quelle histoire?
8: J'avais copié le, le style d'Anne Rice, un peu l'histoire okay. de l'Estal Vampire. Fait que j'ai commencé ma carrière d'auteur. C'est c'est l'estat en passant. Ah. Moi, je dis Lestat, OK. Bon, Non, c'est
0: Lestat, voyons.
8: OK, c'est Lestat. C'est Lestat. Tu as toujours raison. C'est vrai. Lestat.
0: Mais tu sais que moi, euh, je l'avais déjà dit à l'émission, tu sais, quand euh, toi et moi, on a connu l'époque des, des chat rooms. là oui. quand, on allait, quand on allait chatter, mon, euh, mon nom, euh, c'était tout le temps Lestat. Ah!
8: C'est ça, je t'aurais parlé. C'est ça. Fait que c'est ça. je voulais dire ça. Hein, c'est pas parce qu'on plagie qu'on finit mal dans la vie. Ça hein? se peut se reprendre. On peut s'en sortir. C'est mouligan.
0: Non, mais euh, mouligan, t'es drôle. L'Esta est mouligan, Mulligan, c'est Mulligan. Hé, moi, je viens de je
8: parle bizarre. Qu'est-ce que ben, tu veux? Tu veux pas <rire> juste parler bizarre,
0: t'es bizarre.
8: Accepte-moi comme je suis. Mais ben, c'est comme ça. Hey, oh. tu l'as-tu
0: encore ton texte de L'Esta Levanté? Hé, hey, mon Dieu, je le sais. J'aimerais ça faudrait lire. Que, ça. Il faudrait, qu boire, Robert, qu il faudrait que je
8: retrace Yvon Robert Côté. Je vais aller checker sur Facebook.
0: On prend à faire une, une lecture ensemble. Non!
8: OK, je texte ça. <rire> Merci. Salut wow.
0: Geneviève. Bye. Euh, alors voilà, c'est chapeau vraiment à l'Université Laval qui, ouais. qui démontre. Et ça, et ça rentre vraiment dans la définition des petits lapins de Richard. Hein. Quand Richard Martineau parle des petits lapins, il faut faire bien attention. C'est parce que si tu arrives dans une entreprise, je sais pas, tu travailles dans le milieu financier, là, mm -hmm. puis tu, tu. Je sais pas, tu, un délit d'initié, tiens. Tu vas utiliser des informations privilégiées pour faire une transaction. Tu sais, c'est de la fraude, c'est criminel, mais ça s'apparente un peu à tu sais, de la tricherie où les, les, les autorités viendront pas te voir en disant Ah, oh, Colin, peut-être que tu le savais pas, on va te sensibiliser, mais juste une fois, <rire> par exemple, non, ça juste une fois, pas, tu peux frauder hein? pour un million. Tu sais, ça ne marchera pas de même dans la vraie vie. Je trouve euh. ça totalement ridicule. Alors voilà, je répète une coche sur l'Université Laval. Et c'est là-dessus qu'on termine. Maud, Geneviève, as-tu quelque chose d'autre à dire? Euh,
2: non, elle est partie. Moi, je te oh. dirais, si tu ah, veux okay. euh, t'attendre euh, bien aller, tu iras sur ma page Facebook. J'ai partagé un, le plus récent statut de Céline Dion qui implique euh, Bébé Yoda. Euh, Bébé Yoda version <rire> Céline Dion, je vous le jure. Ça, allez voir ça sur sa page Facebook. Ça va okay. vous, va ça va vous placer.
0: Je te souhaite une excellente journée. Fais attention pour oublier tes clés dans ta voiture cette fois-ci aujourd'hui. Oui, Merci. je vais essayer. Merci, <rire> Mathieu. Fort. À la recherche, à Joannie, à la mise en onde. Je vous souhaite une excellente journée. On se reparle demain à 10h.
1: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube, cube, cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.